0: Now, bang, bang. Oh, like like
1: <gülüyor> Merhaba sevgili Pikampod izleyicileri ve dinleyicileri. 148. bölümümüze hoş geldiniz. Der bir gününde de olsa Pikampod e, basketbol konuşmayı bırakmıyor. E, bugün aslında birazcık Cem'den Cem'den aslında derbi yorumlarını isteyeceğim birazcık. Çünkü e, merak ediyorum Cem ne düşünüyorsun? Özellikle Crespo'nun kim olduğu hakkında bir fikrim var mıydı bu maçtan önce? <gülüyor> e,
0: yoksa hani şey mi? Vardı abi. Biz biz büyük fenerliyiz ya. Ben hmm. e, kaçırmıyorum e, maçları. Ama itiraf ediyorum yani Crespo'yu aldığında dedi Sosa çıkınca dedim çok bu değişiklik yaramaz. Niye böyle bir şey yaptı ee, diye bir atarlandım kendi kendime. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Ama iyi maçtı yani. Yani bu klasik son derbi sonu kavgalarını falan hakem makem konuşulacak ama inşallah hani insanlar hakem dışında, kavgalar dışında maça da, futbola da odaklanır yani. Çünkü güzel bir maç oldu bence. Yani aslında Galvestre'in Kazanması gerekiyordu. E, denebilecek bir maçtı yani. E, çok kaçırdılar. Şimdi tabii Ali Koç müdahale etti takıma. Takım düzeldi e, diyecekler ama yani <gülüyor> Fenerbahçe gibi bir camianın da yani hocasının Ali Koç'un verdiği sistem ve oyuncuyla e, oynaması yani başkanının hocasına sistem ve diziliş <gülüyor> dayatması kadar... Aziz Silin diyorsun. Aziz olur. Silin yani.
1: devam ediyor, ediyor diyorsun.
0: Yani adam Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği her konuda aynı yere geldi 3.5 e, sene içerisinde. Gerçekten çok üzücü ve trajik bir durum yani. Adam neye kızdıysa kendisi misliyle e, yapmaya başladı. Hani bu maçı kazandı Fener tamam ama yani ne kadar sürdürülebilir e, bir şey. Hiç hani devamlı olacağını, devamlı bir şey olabileceğini Düşünmüyorum. Mesut gol attı tamam da yani onun dışında e, yani sahada koşmaya mecali e, yok yani. Ama korkusundan adamı 90. dakikaya kadar çıkaramıyor yani. E, o yüzden pek sevinsem de yani yıllar sonra ilk defa bir golde böyle bir zıpladım evde gol dedim ama hani uzun vadede çok e, bir şey olacağını zannedemem açıkçası.
1: Neyse Cem'in de değerli yorumunu aldık. Benim de kısa bir şey yorumum olacak. E, ekonomi Türkiye ekonomisi yorumum olacak. Bu derbiyi Beyin Sports yani yayıncı kuruluş 100 liraya satmış abi tek maçı. Yani akıl almaz bir rakam bence zaten. Ee, bilmiyorum yani kim bu parayı verip bu maçı izler. Normalde de bu maç şey olur abi yani herkes bilir. Sıkıcı bir maç olur yani. Fenerbahçe Galatasaray maçları genelde istikrarlı bir şekilde ligin en sıkıcı maçlarından biri olma özelliğine sahiptir. Yani 100 lira acayip bir para buradan e, tabi ekonomimizde buraya getirenleri bir analım. E, onlara bir sevgilerimizi yollayalım. <gülüyor> Neyse silivri, silivri soğuktur şimdi. E, yani, Basketbolla yani, devam edelim. Ama Cem yani, senin de yorumun varsa veya Kaan ekonomistiniz, baş ekonomistiniz olarak yorumun varsa. Yani, yani Fenerbahçe
0: ve Türkiye'de aynı sıkıntı var. Her alanda olduğu gibi bir, bir kötü yönetilme e, problemi. Her şey baştan kaynaklanıyor yani. Aynen öyle. Fasının var mı abi yorumu?
2: Abi ekonomiye kötü demek için ekonomist olmak gerekmiyor Türkiye'de zaten <gülüyor> çok çok bir <gülüyor> katkım yok yani
1: evet, evet. evet abi ee, yaklaşık dört yılda üç buçuktan on bir gelen bir kurumuz var ee, Sevgiler saygılar diyoruz
0: ee, yani Türkiye'de ekonomiye kötü demek için ekonomist olmaya gerek yok ama yani bir iki tane ekonomist e, hükümette yer alsa fena olmaz herhalde.
1: Hani Kaan'ı göreve çağırıyoruz buradan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Dön ülkene, görevini yap. Aynen <gülüyor> diyoruz. Neyse devam edelim beyler. Basketbolla devam edelim çünkü bizim bildiğimiz sevdiğimiz olay bu. Ee, bu arada hatırlatmamızı yapalım pikempodun YouTube kanalına, Spotify e, kanalına abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayınız. Ee, aynı zamanda Twitter'da 2000 takipçiye yaklaşıyoruz orada bir Bizi bir ittirip böyle bir ekibine hemen yakalarsak güzel olur. Bize biraz motivasyon verir. Instagram'dan e, aktifiz. Orada da takip edebilirsiniz. Videoyu da lütfen likelamayı unutmayın. Videoyu likeladığınız zaman çünkü daha fazla seyircinin önüne düşüyor. E, bugün biraz daha Batı Konferansı ağırlıklı bir programımız olacak. Geçen program Emre, Cem, Kağan, e, daha Doğu Konferansı ağırlıklı bir program yapmıştı. Batı'daki biraz konuşmadığımız takımları konuşalım dedik. Ee, i̇stiyorsanız kan şeyleri yansıtırsam bizim e, basamaklarımızı yansıtırsam oradan başlayalım. Ee, basamaklarla ilgili e, bazen sorular da geliyor. Bu bizim e, genel olarak hani uzun vadeli görüşümüz diye düşünebilirsiniz. Bu takımlarla ilgili. Hani Onları nerede gördüğümüze dair uzun vadeli görüşümüz diye düşünebilirsiniz. Ve 5 ...yorumcumuzun ortak kümede... ...toplanmış oylarıyla belirleniyor... ...buradaki sıralamalar. Ee, biz buradan Batı Konferansı'nda... ...şu anda dış aday... E, ...basamağında bulunan Utah Jazz ile... ...başlayacağız. Utah şu anda... ...11-5. Ee, üç maçlık bir galibiyet serisindeler. Batı'da da üçüncü sırada var. Ee, aslında 7-2... ...başlamışlardı ama orada biraz... ...enteresan bir şekilde... ...rakiplerinin çok kötü üçlük atmasının... ...biraz etkisi vardı... Yani yüzde 26 ile üçlük atarak başlamıştı rakipleri bu 9 maçta hani olmayacak bir şey normalde ee, ve hani Utah aslında biz son iki sezondur çok fazla üçlük kullanıp ve onları yüzdeli bir şekilde e, atan bir takım olarak görüyoruz. Bu yıl enteresan bir şey oldu şu ana kadar ee, isabet oranları şu anda yüzde 35'te üçlüklerde. Cleaning the Glass'tan aldım aslında şeyleri de dataları da. Ve bu da onların ligin 15. beşincisi yapıyor. Ee, yani ligin ortasındalar aslında. Ama üçlük deneme e, şeyleri olarak yani volüm olarak üçlük deneme yani şutlarının ne kadarını üçlük olarak kullanıyorlar. Onlar da birinciler yine. Geçen yılda birincilerdi. Bu yılda birinciler. Ama geçen yıl isabet oranında yüz, üçüncülerdi. Şu an 15. beşinciler. Ona rağmen ligin en iyi iki hücumundan birine sahipler. Efektif şut yüzdesinde sadece Golden State'in gerisindeler ki Golden State'ın etrafı yakıp yıkıyor gibi gözüküyor. Ona rağmen Utah onun sadece binde iki gerisinde ee, yine acayip bir hücum takımı olarak gözüküyorlar. Burada tabi şeyi sorgulamak lazım hani savunmadan ne yapıyorlar. Biraz savunmada sıkıntıları olduğuyla ilgili görüşler olabilir. Burada tabi şey konuşulabilir işte Mike Conley'nin ve Inglis'in 34 yaşına gelmesi birazcık daha dış savunmalarını geriye götürdü mü acaba diye düşünebilir. Rudy Gobert, klasik sezonlarından birini geçiriyor. Birazcık blok ortalamaları geçen yıla göre aşağıda gibi gözüküyor. Ee, i̇şte Gobert, şey Rudy Gay ile Whiteside'a eklemişlerdi. Onlardan biraz bahsedebiliriz. Ee, yani benim beklediğim seviyede aslında gidiyor Utah. Ve hani 11-5... Yani geçen yıl evet Batı'nın birincisi vardı e, ama şu ana kadarki böyle üçlü sokamamalarına rağmen bu kadar hani efektif olan hücumlarıyla 11-5 fena gözükmüyor. E, sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Kaan sen başlayalım abi.
2: Evet bence e, yani gayet güzel bir noktada noktalara değindim. benim de hani onları düşünüyordum. E, şu anda mesela 11-5 galibiyet oranı 82 maçı oranlarsak 56 galibiyete geliyor e, sadece kazanma kaybetme şeyleri. E, skor farklarına da bakarsak Jazz'in, e, 100 pozisyon başına 11.3 e, fark atıyorlar karşı takımlara. E, o da aslında daha 65-66 galibiyet temposunda skor farkları. Yani e, hani ga- galibiyet sayısı 56 civarı, skor farkı 66 civarı. Hani Jazz'in genel performansı e, sezon başından beri yine bence 60 galibiyeti yakın e, düşünebiliriz şu ana kadar. E, o açıdan hani benim de beklentim e, içerisinde. Burada şey önemli bence senin söylediğin. Yani takım çok kötü şut olarak başladı. Özellikle Jordan Clarkson mesela felaket başladı sezonu üçlükten. Donovan Mitchell dribling üstü, üçlük yüzdesi geçen sezon çıktığı seviyeden biraz daha geride başladı. Ama biraz onu yavaş yavaş yükseltmeye başlıyor. Mike Conley mesela bu sezon biraz daha, biraz daha korunuyor gibi bence Mike Conley. Zaten maç başına 28 dakika falan oynuyor şu anda. Hep ufak tefek sakatlıklar oluyor ama bence... Caz'ın, e, yani bilmiyorum ama belki yaptıkları çıkarımlardan biri de e, Mike Conley'i normal sezonda çok yıpratmama, e, playoff'lara biraz daha sağlıklı gitmesini sağlama e, makul olabilir bence. 28 dakika oynamasında orada da bir e, faktördür diye e, düşünüyorum. E, bütün bunları hani bu hem şut performansına hem biraz daha sezona Conley'nin daha e, düşük bir teste girmesiyle bence büyük bir e, sıkıntı yok. Evet. Özellikle e, üçlük yüzdelerini de takım olarak son birkaç maçta biraz daha toparladıklarını da gördük. Bence daha hani e, yüzde belki 40'ı geçemezler bu sezonu çok yüksek bir e, sınır. Ama yüzde 40'a yaklaşacaklardır ve bence sezon sonunda hani ligin en iyi hücumu e, Caz olur gibi geliyor. Burada mesela e, son 2-3 maçta Rodriguez'in dönüşü de e, dön- ve dönüşüyle kadroya en biraz daha derinlik hem e, ister 4 numara ister kısa 5 e, biraz daha 5'leri açabilmesi e, o da önemli olacak. E, Rudiger sağlıklı kalması en azından e, normal sezon içinde. O yüzden benim de Nijaz hani, e, genel olarak e, beklediğim gibi. E, Rudy Gobert tarafında bence reysel olarak savunma performansı benim izlediğim maçlarda e, geçen sezonuna çok yakındı. Yani çok dominant olduğu yine savunmada özellikle sezonun başında e, maçlar vardı. Orada biraz rakamsal olarak bakarsak şey durumda var Rudy Gobert Rakipler e, daha yüksek yüzleri üçlük atıyor kenarda olduğu e, zamana göre. Orada biraz şans faktörü var çünkü yani Rudy Gobert veya Hasan White sah- sah- sahadayken karşı takımın üçlük yüzdesi oyuncuların bireysel performansından biraz e, farklı bir durum. E, o yüzden e, Rudy Gobert'in sahadayken cels savunma seviyesi o rakiplerin üçlük yüzdesi biraz da normalleştikçe daha da iyileşecektir, iyileşecektir bence. Ama zaten savunmada çok bir sıkıntı yok şu anda ligin en iyi yedi- yedinci savunma e, seviyesindeler. E, Beklediğim şekilde gidiyor. E, Danımın e, Mitchell'ın da hani geçen sezon çıktığı All-Star rahat All-Star, hani All-Star Plus oyuncu seviyesine e, gelme gelişimi bence e, devam da ediyor. Yani onu da genel olarak biraz fazla zor şut kullanıyor. E, şut seçim daha iyileştirebilir. Ama dripling üstü e, üçlük silahı bence e,
1: çok ciddi bir seviyeye geldi ve o seviyede devam ediyor. Cem sana sözü vermeden önce şey e, orada şey Mitchell'ın yüzdelerini birazcık vereyim. Yani mesela Mitchell üçlük e, deneme sayısını arttırdı ama yüzde 39'dan 32.5'a indi. Birazcık herhalde Kaan senin dediğin gibi hani doğru şutu seçme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. İşte onun dışında Bogdanovic, e, Royce O'Neal bunlar da hani daha rol oyuncuları gibi olan oyuncular. Onların da üçlük yüzlerinde biraz düşüşler var. Bunlar herhalde yani e, sezonun ilerlemesiyle e, birazcık daha düzelecektir gibi gözüküyor. Ben de senin şeye, görüşüne katılıyorum. Yani ligin en iyi hücum takımı olarak kaparlar gibi bence de gözüküyor. Çünkü takip ettikleri takım Golden State. Golden State'de de hani acayip bir durum yaşanıyor şu anda. Köyrenin böyle yanardağ patlaması yaşanıyor. Ee, belki işte yani büyük ihtimalle o çok devam etmeyecektir. Yani o seviyede devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Cem ee, Sen'in Utah'la ilgili yorumlarını alalım. 11-5'lik başlangıç ee, ve hani... İşte 5 maçın 4'ünü kaybetmişlerdi. Sonra 3 maç üstü kazandılar. Ee, şimdi biraz daha e, nasıl bir yönde görüyorsun Yuta?
0: o şekilde devam edelim. Tabii ya siz zaten genel olarak çok güzel özetlediniz. Ee, yani Yuta aslında konuşması biraz e, sıkıcı bir takım. Çünkü tam her şey beklenilen gibi e, gidiyor açıkçası. Yani geçtiğimiz sezona göre zaten kadrosunun da e, ciddi bir kısmını korudukları için. Yani mesela geçtiğimiz sezon e, en iyi yaptıkları şey neydi? Bençte benç beşleriyle Mike Conley ve Rudy Gobert'in bench beşleriyle beraber olduğu beşler. Pardon. Kedimi, kedim yine saçı zaman işler yapıyor da kedimi <gülüyor> bir kenara alayım. Cem'in kedisi Carlos her zaman
1: programımızda böyle tuvaletleriyle evet. yani, ünlü olan bir insan. Evet. Bir de bütün sabah
0: bütün gün uyudu. <gülüyor> Şimdi e, enerjisi yüksek. O yüzden... Klasik. E, Klasik. Klasik. Ölmeye başladı. Kusura bakmayın. Tamam. Geçen sene en, liginin en iyi beşler arasında Utah'ın Mike Connue ve Rudugaber'in bench beşleriyle karışık beşleriydi. Donovan Mitchell kenardayken. Ve gerçekten bütün maçta farkı açan beşler bu beşler oluyordu. Bu yine aynı şekilde devam ediyor. Yani Connue ve Gober sahadayken, Donovan Mitchell kenardayken yine ligin en iyi beşler arasında Conrad'ı Gobert'le beşler. Çünkü ya, yutacağız öyle bir sistem takımı ki e, yani özellikle yedekler sahaya girdiğinde bununla e, baş edemiyorlar. Yani inanılmaz bir rol e, makinesi takım. Gobert'in o sahadaki ağırlığı, kütlesi e, hücumda da aynı şekilde. Yani Savunmada zaten öyle ama hücumda da bir rol oyuncusu olarak e, yarattığı e, çekim e, oldukça akıllı e, basketbol aklı yüksek iyi pasör oyuncular varken çok iyi bir hücuma dönüyorlar. Yani bunun sezon boyunca böyle devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Bir de üstüne Jordan Clarkson'un da şıkları girmeye başlayacak. Donovan Mitchell'ın da başlayacak. O yüzden benim açıkçası hani Batı'nın, Batı'yı birinci bitirme açısından favorimi yutayacağız. Hani, hani normal sezon için hem de yani Golden State ve Phoenix'e göre de daha genç bir takım oldukları için, Mike Conley dışında, sanki biraz daha ıı, devamlılığı ıı, olacakmış ıı, gibi geliyor. Golden State biraz ayağını gazdan ıı, çekebilir çünkü mesela James Wiseman iyileşecek, Klay Thompson ıı, dönecek, onların takıma biraz negatif katkısı ıı, olabilir. E, Utah Jazz'ın hani bu formülüyle devam edip ben de yine ıı, Batı'da birinci ıı, olacağını düşünüyorum. Zaten ben sene başından beri hani bu burada Shampi adayı arasında Utah'ya. Ben Utah, Phoenix Golden State'i hani net bir şekilde herkesten e, bir adım önde görüyorum. Onların arasında da çok ciddi bir e, fark yok. Hani belki e, Golden State ve Phoenix'in onlara playoff'larda e, ciddi bir avantajı olabilir ama normal durum için yani mükemmel bir takım e, Utah Jazz ve aynı bu hızda, e, hatta daha iyi bir hızda devam etmelerini bekliyorum. Ya şey ilginç,
1: ben de Cleaning the Glass'ta bakıyordum, en iyi 5'lere bakıyordum. Kahn Mitchell, Royce O'Neal, Bogdanovic, Gobert. Bu zaten en iyi 2. E, 5 tüm NBA'deki. E, Golden State'ın bir tane 5'i var. Ama 3. 5'te mesela Utah'a ait. Yani e, Eric Pascal'ın olduğu bir 5 var. E, en az 200 pozisyon oynamış bu arada bu 5'ler. E, yani en iyi 3-5'in ikisine Utah sahip aslında. Ama dediğin gibi işte benchle ilgili birazcık şeyleri var falan filan. Ee, ama ben de yani hiç e, pek şey yapmadığım bir takım, yani böyle panik etmediğim bir takım ee, birazcık şey kısım var. Yani birazcık şampiyonluk beklentisi var mı bu takımda onu konuşmak lazım. Çünkü e, yani yıllardır birlikte Mitchell ve e, Gobert ve artık hani birazcık onun baskısını hissederler mi, hissetmezler mi? Bu yıl mesela bir şey olmazsa seneye ne olur, nasıl bir karar alırlar. Birazcık onları hani belki akıllarında olabilir. Ee, ama onun dışında benim de öyle çok e, şey panik ettiğim ya da işte böyle e, performanslarından sıkıntı yaşadığım bir takım değil.
2: Ha, bence da ee, dediğin noktada birinci olmaları çok önemli olacak sezonda. Çünkü birinci ol- olup Sons of Warriors'ı 2-3'te diğer tarafa atabilirlerse playofflarda. O zaman hmm. konferans finaline çıkma şansları ciddi daha eksik olur. Hatta bence o senaryoda yani hani sezon sonunda daha çok konuşuruz ama bence favori durumunda bile olabilirler. Hmm. Çünkü ev sahibi avantajlı da çok önemli bir takım Utah'caz. Hem Utah'nın hem çok iyi bir taraftar olması hem şehrin daha rakım olarak yüksek olması birinci olmak belki de en önemli
1: olan takımlardan biri. Onların başında geliyor Utah'caz bu son bence normal sezonda. Ya Utah geçen sezon da aynı fırsatı kaçırdı bence. Ben biraz ona üzülüyorum Utah açısından. Yani şeyi, Clippers'ı öyle kavaysız yakalamışken eleselerdi çok ciddi şansları olacaktı. Yani, e, öyle bir şeyleri de var. bir O açıda var. E, bir yolu işte, göreceğiz
2: bakalım. Ha. Yani bilmiyorum. İkişten bir şey değişiyor ama bana çok sakat gözüküyor o playoff'ta. Onlar da bir sürü Evet gözüküyor. doğru. Yani, aynen, aynen. O da önemli olacak. Evet.
1: İstiyorsanız Utah'a eleyen takıma yani Clippers'a geçen yıl eleyen takıma geçelim. Ee, Clippers şu anda 9-7, 6. sırada Batı'da. Ee, son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Ee, bir Bulls yenilgisi var. Zaten Bulls 82-0 gidiyor. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> çok şaşırtıcı bir şey yok orada. Spurs'ı yendiler. Spurs'ı yenerken de yani Spurs şeydi biraz yani... Böyle Clippers biraz maçı vermeye çalıştı, Spurs yok abi biz istemiyoruz dedi. Popovich yok ben Galibiyet istemiyorum dedi. Ee, biraz öyle kaybettiler, işte Grizzlies'e e, kaybettiler, Pelicans'a kaybettiler ki benim birazcık dikkatimi çeken bu maçtı. Ee, bu maç dün oynandı işte yani bir, bir önceki gün ve 81 sayıda kaldılar. Şimdi ikinci çeyreğin e, ortalarında 40 sayıdaydı Clippers, 40-22'li. Bir... ...skor vardı... ...ve geri kalan sürede... ...41-72 bir skorla... ...Pelicans'a yenidiler. İkinci yarıda toplam 26 sayı atabildiler. Böyle kabus bir maç oynadılar. Böyle Valenciunas üçlük rekorunu kırdı. Kariyer üçlük rekorunu kırdı. İşte Brandon Ingram istediği gibi... ...maçları vuruyor içeriden. Josh Hart, Cem de galiba... ...Fantasy baskette eklemişti... E, Josh Hart böyle üçlükleri yağdırdı falan filan. Yani böyle saçma sapan bir maç kaybettiler ve Pelicans'a karşı yani 3-15 olan ki ondan önce de 2-14 yani Pelicans 81 sayıda kaldılar. Enteresan bir maçtı. Yani ben birazcık daha şey, Clippers'a karşı negatiftim zaten sezon başından beri. E, o yüzden bu maç böyle biraz daha beni şey yaptı böyle hani e, haklısın, haklısın sen falan gibi. Kendi kendime şey yaptım. E, ama bir yandan da işte Marcus Morris sezonun başından beri yok zaten. Ee, Ibaka g League'de oynuyor. Şey diyor işte Kevin Durant değilim ben tabii ki de g League'de oynayacağım falan gibi böyle açıklamalar yapıyor. İşte Batum, ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. iki maçtır yoktu. Terrasman yoktu bir süre. Ee, bu durumda ne oluyor abi? Brandon Boston ve Amir Kaffee gibi oyuncuları falan oynatıyorsun. Ee, i̇şte bir yandan da Reggie Jackson ve Eric Bledsoe'dan birazcık böyle hani fazladan katkı almaya çalışıyorsun. Ee, bu arada Reg de yani Detroit günlerini aratmayan bir performans sergiliyor. Onunla ilgili değinirsiniz herhalde. Eric Bledsoe'da bizi hiç şaşırtmayan yine işte böyle %43 efektif şut yüzdesi gibi bir şeyle böyle hani yani yüzdeyle bizi hiç şaşırtmayan performans sergiliyor. Bilmiyorum yani Clippers'la ilgili ne düşünüyorsunuz? 9-7 ben ee, bir de yani şeye de değinmek lazım. Paul George acayip girdi sezona ama Paul George acaba biraz fazla mı yoruluyor hani e, gibi soru işaretleri olabilecek bir durum da var. Çünkü e, hayatında yani tüm kariyerinde en fazla şut denediği sezon şu ana kadar. E, bu da yorucu bir şey yani çok fazla yük kaldırıyor ve çaylak sezonundan beri en düşük üçlük yüzdesine sahip. %34.7 ile üçlük atıyor. Yani PG fazla mı yük kaldırıyor? onu sorgulamak lazım. Maç karıştırırsa ne olacak onu sorgulamak lazım. E, Clippers'la ilgili düşüncelerinizi alalım. Cem ilk senden başlayalım abi.
0: Tabi abi. Ya Sen iyi özetledin zaten. Yani oyuncular özelinde yani Eric Bledsoe bildiğiniz gibi yani ligin en kötü hücum oyuncuları e, arasında yani top kullanma e, oranı ve verimliliğini e, düşündüğümüzde e, yani Reggie aslında bence ee, ya çok kötü oynamıyor racıcasın ama yani biraz kaldırabileceğinden çok fazla yük e, binmiş durumda e, racıcasının sırtına. E, yani çünkü Clippers ne kadar iyi rol oyuncuları olursa olsun benim beğendiğim bir takım. Ama kendi şutunu yaratabilecek e, oyuncu konusunda e, çok eksik bir takım. Yani Paul George dışında e, bu yük tamamen racıcasına e, binmiş durumda. Tabii bu da verimliliğini e, çok kötü yönde etkiledi. Ama ben yine de hani maç kapatıcı e, olarak. Ee, ben hala yerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum diyeceksiniz. Biraz hani çok zor şutları kullanması gerekiyor e, çoğu zaman. E, ama bu takım için çok değerli bir parça. E, hani e, biraz Terence beklentilerinin çok e, üzerine çıkamadı. Hani Nikola Batum gayet iyi katkı veriyor ama mesela Marcus Morris'in e, sakatlığından bahsettin. Hani hiç katkı alamadılar bu sene. Eğer Marcus Morris hani e, böyle devam edecekse yani sahada yer alamayacaksa e, Ibaka da bir türlü dönemedi. Çok Dediğim gibi çok kısıtlı bir takım ve dar bir takıma e, dönüştü e, Clippers birden. Buna rağmen ben oldukça iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Pelicans maçını izlemedim. Dediğim gibi yani kabus gibi bir e, maçmış ama yani Clippers şu kadrosuyla şu an ligde e, ligin en iyi ikinci savunması seviyesinde. Ve bu e, çok acayip bir e, istedik. Yani artık 16 17 maç oynadı bütün takımlar. Hani çok hala nispeten e, ufak bir örnekleme ama o kadar da ufak değil. Yani 17 maç sonunda e, ligin ikincisi olmak savunmada gerçekten çok etkileyici. Ve burada Tyloo'ya e, bir ayrı parantez açmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, tek sıkıntı hücumları gerçekten hani beklenenden seviyeden de daha e, düşükler. Şu an lig 20 ikincisiler e, hücum verim e, Bu da normal. Yani Paul George ne kadar çok çok iyi bir sezon geçiriyor olursa olsun. Yani Paul George sizi, sizi tek başına, e, ligde ortalama üstü hücuma çıkarabilecek bir oyuncu değil maalesef. Yani ki çok iyi oynuyor, e, çok iyi bir liderlik gösteriyor. ve Bence hatta daha da iyi yüzdeleri yükselebilir. Özellikle üçlük yüzdesi. E, ama hani en iyi oyuncunuzun Paul George olduğu bir senaryoda e, bu kadar hücumların dominant olduğu bir ligde pek ortalamanın altında kalıyorsunuz doğal olarak. Bunun değişmesini beklemiyorum. Da, savunmanın da hani, ligin en iyi 2-3 savunmasından biri olacağını sanmıyorum uzun vadede ama şu an zaten net verimlilikte lig yedi, o <gülüyor> yani 9-7 olmalarına rağmen hani o yüzden yerleri çok iyi zaten kavaya gelene kadar bu seviyede kalabilirlerse zaten bence onlar için ideal bir senaryo olur kalabilirler mi? bilmiyorum biraz düşseler bile bence hani yüzde elli galibiyet civarında kalacaklardır. E, bu da böyle bir sezon için zaten beklentiler dahilinde oldukça yeterli bir e, seviye e, diye düşünüyorum. Bir de hani şöyle bir artısı var, Clippers gibi bir takımın hani e, o pazarların zaten genel olarak öyle bir artısı var. Hani Kavai dönecek gibi olursa mesela Bayout'tan e, işte veya serbest piyasadan oyuncu ekleme şansları var. Çünkü Kıbrıs'ın en avantajı da çünkü oynayabilecek süre de var verebilecekleri. Hani kadro çok dar olduğu için dediğim gibi hani boşa kalan bayağı olan bir oyuncuyu hani hem Los Angeles gibi bir çekici e, pazara getirebiliyorlar bir de oynayacak bayağı dakika verebilirler. O yüzden hani ben kabayın geldiği bir senaryoda Clippers'ı şampiyonluk adayı olarak yine yazarım yani Kavay yüzde 80 seksen falan dönse bile he, döner mi e, bilmiyorum. Ama onun dışında Kavay dönmese bile ben yine rekabetçi iyi bir takım olarak devam edeceklerini düşünüyorum.
1: Kaan ne diyorsun abi?
2: Evet yani e, Cem Fiyaden bahsetti şu anda savunmada ikinciler, e, hücumda e, 22.ler. Onun da biraz arkasına bakacak olursak nasıl oraya geldiler? Aslında bu takım Paul George sağdayken ya da şöyle söyleyeyim. Yani hücum 22, savunma 2, e Cem'in söylediği gibi takımın genel net ratingi 3.7 artı 100 pozisyon başına karşı takımlar 3.7 fark atıyorlar. Ama bu net ratingi yani takım nasıl kazanıyor sorusundan biraz daha bakarsak, Paul George sağdayken sadece 100 pozisyonda bir sayı daha fazla atıyorlar şu anda. Paul George kenardayken 100 pozisyonda 12 sayı fazla atıyorlar karşı takımlara. E, ve o yani Paul George sağda değilken o 12 sayı çok büyük bir fark. Yani bu 100 pozisyonda 12 sayı fark atmak şu anda Utah ve Golden State'in. Yaptığı bir seviye öyle düşünün. E, Clippers da şöyle söyleyebiliriz karşı karşı benchleri domine ediyor Paul George e, sağdikken. Ama o da nasıl oluyor dersek e, inanılmaz bir savunma performansı var bu, bu takımın ve o zaman hani e, sağdaki oyuncular işte mesela Isaiah Hartenstein gayet iyi bir sezon geçiriyor. E, Luke Kennard var, e, Terrence Mann savunmada bence gayet iyi performans veriyor. E, öyle bir e, bench rotasyonu savunmada inanılmaz iyiler ama şu neden var biraz karşı takımlar felaket kötü şut atıyor. Yani bu yedekler sahadayken Clippers'a karşı takımlar %28'le e, üçlük atıyor. O sürdürülmesi çok zor bir şey bence. Yani şu anda Clippers'ın şu ana kadar nasıl kazandığına e, bakarsak Paul George sahadayken bireysel çok iyi oyunu. Cem'in dediği gibi karşı ilk beşlere karşı Paul George ne kadar bireysel olarak iyi oynasa bile muhteşem bir hücum dominasyonu sağlayamıyor. Benchler girdiği zaman da şu anda Clippers bench'i savunmada iyiler ama çok da şanslılar. E, o formülle buralara geldiler. O formülün Aynı e, skor verimi, yani o farklı devam etmesi biraz zor sürdürülmesi. E, bench sahadayken savunun bu kadar olması zor olacağı için. E, o yüzden hani e, şu anda oynadıklarından e, biraz daha kötü oynamalarını bekleyebiliriz kadro böyle kalırsa. Ama diğer taraftan da Marcus Morrison dönmesi mesela bence önemli olacaktır. E, Ibaka biraz daha katkı verebilirse yine daha iyi olacaktır. Tabii ki en büyük soru artık Kavaylanırt. Ama Kavaylanırt'ı bir yere bir bırakırsak bile, bir tarafa bırakırsak bile Marcus Morrison dönmesiyle bence... Hani bu e, şu ana kadar biraz şanslılardı. Şansları normalleşse bile Marcus Morris'e daha iyi olacakları için hani benzer bu %50 seviyesine e, yakın kalabilirler. E, Paul George için de şöyle bir şey var. E, bence şu anda mesela bir all bir ikinci seviye, ikinci olay nba takımı seviyesinde oynuyor Paul George. Çok başarılı bir e, sezon şu anda. E, verimi lig ortalamasına düşmüş durumda rolü arttığı için. Bunu bir sürü oyuncuda görüyoruz. Yani rolü arttığı zaman bir oyuncunun e, verimi Paul George'un normalde geçen senelerde lig ortalamasında çok üstündeydi. Gerçek yüzdesi %55'e gerildi bu sezon. Burada bir faktörde üçlük yüzdesinin düşmesi neden düştü? Çünkü Paul George e, e, e, bu, bu sezondan önceki 5 sezonda mesela e, üçlükleri %80 ve %65 arasında a- asist sonrası geliyordu. Bu sezon %50'ye düştü e, bu rakam. Yani çok daha fazla dribbling üstü üçlük kullanıyor. Çünkü e, Clippers zaten kawai olmadığı zaman iyi pas akışı olan Paul George'a pozisyon hazırlayabilecek bir e, guard rotasyona sahip değil. O yüzden çok orada net bir e, e, Paul George'un hem bireysel rolünde o bireysel rolün hücum performansına etkisinde çok net bir çizgi var. Yani daha zor şut kullanıyor, daha çok bir ring'in şut kullanıyor. Bireysel performansı çok iyi olsa bile verimi çok yüksek kalamıyor. Yani bir Kevin Durant seviyesinde olmadığı için. Öyle olunca takımın genel hücum verimi lig ortalamasının altında oluyor. Ve o formülün çok değişmesini bence e, bekleyemeyiz. E, bu seviyelerde biraz daha sağlıklı olup e, %50 bana da e, makul geliyor o yüzden Clippers için. Ama şeyde katılıyorum. Bir anda Kawhi dönerse batı gayet açık. Favori olarak bile girebilirler playofflara. Normal sezonu çok başarılı da.
1: Peki şey, böyle bir soru atayım ortanıza. El bombası gibi. Her şey göz önüne alındığında siz Creepers'ın bu sezon kaçıncı bitirmesini bekliyorsunuz? Ben kendi yorumumu yapayım öncelikle. Ben biraz Paul George'un maç kaçıracağını da düşünüyorum. Çünkü Geçtiğimiz iki sezonda kaçırdı yani. Bu sezonda da kaçırabilir gibi geliyor. Ve o yüzden hani ben Kavay'ın da dönmeyeceğini düşünüyorum mesela. Yani kendi yorumum bu sadece. O yüzden böyle 10 civarı bir şeyim var. Yorumum var. Siz ne dersiniz? Merak ediyorum. Ben 8-9 derim. Çünkü ona geldiğimiz zaman
2: Minnesota OKC, Sacramento Spurs, Pelicans Rockets'tan biri önüne geçecek demek. Ee, o takımlardan hani bir tanesi belki geçebilir yani dediğin gibi sakatlık falan da olursa. Ama bana e, 8-9 e, orada daha makul geliyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Zaten yani güç dengesine baktığımızda onların tepesinde 7 tane takım var. Ki bence bu 7 takımdan mesela Portland'ı falan geçebilirler gibime geliyor benim. E, Memphis'le de benzer seviye görüyorum Clippers'i. Yani en iyi 9 takım arasındalar bence. Hani Evet tepe, yani playinden kurtulmaları çok sürpriz olur bence ama hani 7-8 e, olabilirler gibi. Okey.
1: E, istiyorsanız yine e, 9-7 olan Clippers'la aynı dereceye sahip olan Denver'a geçelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Onlar da 5. sıradalar. 3 e, maç üstüte kaybettiler. Aslında 5 maç üstüte kazanmışlardı. Sonra üstüte 3 maç kaybettiler. Ve ilginç bir şekilde Lucas'ız Mavericks'e, Embitsiz Philadelphia'ya kaybettiler ve tabi ki de 82-0'lık Bulls'a kaybettiler. <gülüyor> Değişmiyor abi. Bulls herkesi yeniyor durumada. Ee, o maçta tabi yok hiç yoktu. El ile ilgili bir sıkıntı var ama çok ciddi bir şey olmadığı konuşuluyor. Ee, o maçta bir zincirlerini kur- kırmış bir Aaron Gordon vardı. 28 sayı attı. Ee, ama yine de kaybettiler. Ee, tabii Jokic sakatlanmadan önce acayip böyle tarihi bir sezon geçiriyor. EPM olarak. Galiba Can sen yazdın herhalde Twitter'dan. Ee, onunla sen şey yaparsın, birazcık Hı. yorum yaparsın. Var de teklif. Ee, aynen. Ee, böyle %41 ile 3'lük atıyor. Kariyerin yüksek üçlük yüzdesi. Efektif yüz, şut yüzdesi, %64. 13.6 rebound oluyor. Ben yani Jokic'le ilgili en şaşırtıcı şeylerden biri mesela. Çünkü yani Jokic... Genelde 10 rebound çevresinde gezen bir uzundur. 13.6 rebound'u var. Ee, yani Denver şu anki durumuyla bu sakatlıklarla Michael Porter Jr. oynadığı sürede de e, çok kötüydü. Yani %20'lerle falan şut atıyordu. Cananları zaten yok. Ee, şu anki durumuyla 9-7'si gayet makul geliyor bana. Gayet iyi bir yerde var. Sonraki 4 maçları birazcık zor. Suns, Blazers, Bucks ve Heat ile oynayacaklar ama genel olarak bakıldığında şu ana kadarki sezon tablosu gayet iyi gözüküyor. İstersen Kaan sen yok için o acayip e, tarihi böyle e, sezon performansıyla başladı. Tabii e,
2: yani biraz bahsettin yok şu anda e, 26 sayı, 14 rebound, 6 asist. Hani maç başı rakamlarına bakarsak burada en çarpıcı olan da e, bu rakamları %67 gerçek şut yüzdesiyle yapıyor. Ve şunu unutmamak lazım, gerçek şut yüzdesi hani e, oyuncunun şut denemesi başına verimini gösteriyor. Şu anda lig ortalaması %55'e gerilemiş durumda bu sezon. Daha hücumda, daha sıkışık başlandığı için. Yani 12 puan üstünde lig ortalamasının. inanılmaz bir performans. <gülüyor> ee, acayip bir şey yani ve bunu e, çok acayip sınırlı bir hücum e, oyuncuları kadrosu varken yapıyor etrafında. Yani... Austin
1: Rivers'ı beğenmiyor musun?
2: <gülüyor> çok beğeniyorum <gülüyor> ama G-Link için çok beğeniyorum Austin Rivers'ı <gülüyor> ee, Yani yani hücumun başlatıcısı, bitiricisi, sürükleyici, devam ettiricisi ve e, destek destek sağlayıcısı yok hiç e, Nuggets'ta. E, ya, yani zaten maçı izlediğiniz zaman da yani hücumda her şey ondan geçiyor. Bir de yok hiç şöyle bir durum var. Gerçi bu geçen sonlarda daha çok olurdu ama e, çok fazla al, topu topla alver yaptığı için bazı hücumlardaki katkısı mesela asistin bir önceki bir öncekindeki pasta olduğu için rakamlara da yansımıyor. Yani genel hücum etkisi gerçekten çok yüksek. Onun yanında e, geçen sezon mesela başlarken böyle bir şey e, yorumları vardı işte skinny yok hiç. Hani bubble'a gelirken falan e, kilo verdi hmm. diye. Bu sezon daha da e, formda geldi bence fiziksel olarak. E, bu mesela bence biraz rebound e, performansında etkisi olabilir. E, çünkü da, biraz daha da mobil. E, yani 14 reboundda kalması biraz zor, biraz düşebilir bence ama genel olarak daha mobil. E, savunmada da bence e, daha iyi e, geçen senelere göre. E, Nagis şeyde e, şeye devam ediyor. E, sanıyorum hala hem geçen sezon hem bu sezon çember altından karşı rakiplerin e, bitirme yüzdesinde en, ya en sonuncular ya en sonlar var hala. Ama en azından e, takımları çember altından şut kullanmakta biraz daha caydırıyorlar bir sezon. Hani takımlar şut kullandığı zaman çember altına hala çok yüksek bitiriyor. E, ama oraya oraya orayı korumada biraz daha iyiler. E, ama yok için genel bu muhteşem bireysel performansı. Hani şeylere dökersek modern rakamları dökersek. E, şu anda Bucks Plus Minus'ı BPM'i 15.1. Bu yüz pozisyon başına hani 15 sayı katkısı o, o ölçüme göre. Bu tüm zamanlarda en yüksek LeBron'du. 13.29'da. BPM'de en yüksek. EPM yine çok iyi bir ölçü. Orada tüm zamanlarda en yüksek rakamı var. 11.5. E, bundan önce 2016 köy ve 2009, e, 2009 Chris Paul'du. Raptor'da 538'in 3. metremiz. E, orada tüm zamanların en yüksek rakamı. Yine 100 pozisyon başına 13 katkısı var. Bu LeBron 2009'du yine. Yani Rakamsal olarak nereden bakarsanız e, inanılmaz tarihsel bir sezon geçiriyor. Bu aynı zamanda e, Jokic sahadayken Nuggets'ın takım performansına da acayip yansıyor. Şu anda Denver Nuggets bütün ligde ilk 5 sahadayken ve benchler sahadayken e, en büyük uçuruma sahip takımların başında geliyor. E, Jokic, Aaron Gordon, Will Barton o üçlü ve ilk 5 sahadayken muhteşem bir elit takım performansı veriyor Nuggets. Böyle bir Jazz, e, Golden State Warriors seviyesinde. Benchler girdiği zaman da felaket durumdalar. Burada Mike Malone'un da şöyle bir hatası var. Mike Malone tüm ligde en fazla 5 bench oyuncusunu veya 4 bench oyuncusunu birden oynatan koç şu anda. O yüzden rotasyonu çok büyük bir sıkıntı var. Yani mesela maça bakıyorsunuz. Yokuç saatlerken Nuggets gayet iyi oynuyor. Maç sonunda bir anda 12 seyre kayıtmışlar. Çünkü yok için kenarda olduğu 15 dakikada 20 seyfi fark saat takım. Ve bu çok üst üste gelmeye başladı. Burada sakatlıkların tabii ki büyük bir etkisi var. Yani Michael Portugin'in felaket girip sakatlanması, Murray'in olmaması. Bunların hepsi biraz daha elini zorluyor mol ama bence rotasyonu biraz daha e, olabildiğince mesela e, Barton veya Jokic'i mesela ayrı e, oynatarak veya Aaron Gordon'u biraz ayrı oynatarak böyle bir 4-5 bench oyuncusunun birden sağda olduğu e, 5'leri minimize edip daha başarılı performansa e, gelebilirler. Ama hani genel performansları e, Jokic bu kadar iyi devam eder mi Bence buraya yakın devam edecektir. E, o yüzden yani %50'in üzerinde e, 50 galibiyetin belki biraz altında oralarda e, olabilirler. Son olarak e, için verimine de şöyle bir detay vereyim. Senin dediğin gibi Korkut geçen seneye göre daha fazla 3'lik kullanıyor ve daha fazla pota altından bitiriyor. Yani hem daha fazla kullanıyor pota altından hem 3'lükten hem de daha da yüksek yüzdeyle atıyor hem pota altından hem yani Acayip böyle bir hücumda hücum performansının top noktasına gelmiş durumda Jokic şu anda hani NBA'de.
0: Cem sen ne diyorsun abi? Ya zaten siz çok güzel özetlediniz. Yani yok e, hiç yani geçtiğimiz sezon en en kötü ihtimalle geçtiğimiz sezonki seviyesinde e, oynuyor. Ve yani takımının çok daha sınırlı olduğunu düşünürsek e, bu sene e, Murray ve Porter'ın sakatlıkları sebebiyle. Çok daha etkileyici aslında e, şu an Denver'ın e, bu konumda olması. Ya ben, ve ben gördüğüm kadarıyla Hani Yok için savunmasında da ciddi bir gelişme görüyorum açıkçası. Ya yani tabii ki ligin en dominant çift yönlü uzunlarından biri olmayacak. Ee, yok hiç fiziksel e, sıkıntıları sebebiyle ama yani çemberde, e, çember koruyuculuğunda ben ciddi bir e, düzenme gördüm. E, bu biraz da Denver'ın e, zaten savunmada beklentileri aşmasına. açmasının sebeplerinden biri. Tabii ki şans faktörü de bunda etken biraz rakiplerin dış şut isabet oranı ile alakalı ama ben bunun biraz sürdürülebilecek neyi düşünüyorum? Şu an Denver yanlış bilmiyorsam liginin iyi 10. savunması olması lazım. Sezon boyunca ortalama üstü bir savunmada devam edebilirler. Bu bence çok şaşırtıcı olmaz. Ama işte hücumlarının biraz daha e, oturması gerekiyor. E, ama hani sakatlıklarla e, beraber burada da çok e, kısıtlılar. Açıkçası kendi şutunu yaratabilen oyuncu konusunda acayip bir şekilde Will Barton'ın eline e, bakıyorlar yok iş dışında. Hani ciddi playoff iddiaları olan bir takım olarak hani, Will Barton çok öyle yani, güvenebileceğiniz bir ikinci, üçüncü opsiyon değil. O yüzden bir an önce sakatların iyileşmesini e, bekleyecekler. Ama ben sezon boyunca bu seviyede e, oynamalarını bekliyorum. Hatta hücumları biraz daha e, toparlanabilir bence. E, işte biraz Clippers'da e, dediğimiz e, konuya geliyor. Yani Cemal Mörün'ün dönüş tarihi ve dönüş şekliyle e, doğru orantılı olarak e, belirlenecek e, tavanları. Ama hani Batı'nın da oldu. Yine hani çok açık olduğunu düşünürsek hani Jamal Murray'nin dönüşüyle beraber Batı'nın favorileri arasına e, girebilirler e, diye düşünüyorum. Ama Denver hakkında net bir karara varmak için, kanıya varmak için e, biraz e, ilkbaharı beklememiz gerekecek e, gibi düşünüyorum açıkçası.
1: Şeyle ilgili Porter Jr. veya Jamal Murray ile ilgili gördüğümüz en son bir haber var mı? Ben yani şey Jamal Murray'yi en son sezon öncesi böyle işte 4 ay falan diye görmüştüm. Onunla ilgili bir şeyiniz var mı?
0: Ya. ile ilgili yok ama Michael Porter ile alakalı çok iyi haberler yok açıkçası. Yani şöyle en son gördüğüm hani indefinite mi dedikleri yani hmm. bir yeni bir haber gelene kadar sahalardan hmm. uzak kalacağıydı. Ve hani probleminin de sırtı olduğunu düşünürsek en endişe verecek kısmı da o. Michael Porter zaten NBA'ye gelmeden draftta o kadar düşmesinin sebebiyle sırt problemi alakalı bir e, sıkıntı yaşıyor olması e, çok iyiye e, işaret değil açıkçası.
2: Zaten sezon başında da sakat girmiş. Yani o bel sırt problemi varmış. Gerçi o aslında kötüden daha çok iyi bir şey çünkü... Sakat değilken o kadar kötü oynuyor olsaydı daha sıkıntılı durum olurdu. Hani Hı, sakat evet. sakat oynuyordu. Kötü olması biraz daha mantıklı. Cemal Mörün'ün mesela Kavay'a göre şöyle net bir farkı var. Kesin dönmesi bekleniyor Cemal Mörün'ün. Yani Şubat-Mart olur. Ama dönmesi bekleniyor. Mesela Kavay'ın daha açık uçlu bir soru. Hani dönünce ne kadar iyi oynar o tabii bilinmez Cemal Mürnün için. Ama bir de Cemal Mürnün, bunu konuşmuştuk. Yani böyle acayip psikopat çalışkan bir adam olması ve genelde çabuk iyileşen de bir profili olması... Ee, çok şaşırmam açıkçası yani mesela Nisan ayı geldiği zaman Caman Öğren'in böyle bir e, All Star seviyesi yakınlayından e,
1: çıkması e, çok şaşırtıcı olmaz dönemiş. Aynen. Ee, şimdi Memphis'e geçeceğiz. Ondan önce sevgili izleyicilerimizden videoyu like'lamalarını bir kere daha rica edelim. Ee, bize çok yardımcı oluyor like'lar. Ee, Memphis 8-8 şu anda. Ee, Batı'da 8.ler. Bizim de aslında play'in potasında olarak değerlendirdiğimiz bir takım. Geçen yıl biraz beklediğimizin üstünde bir başarıları olmuştu. Birazcık ileri adım atmışlardı. Bu yıl aslında Adams'ı değişerek birazcık böyle bir geri adım attılar gibi düşünmüştük. Zaten Adams'ın da bu sezonki performansına baktığınız zaman aslında yani Valanchunas'ın da dünkü böyle birazcık 28 sayısından ben etkilenmiş olabilirim ama yani Adams genel olarak bir e, geri adım gibi gözüküyor. Çünkü kariyerinin en kötü şut yüzdelerine, işte böyle rebound ve blok olarak da çok da düşüşte olduğunu görüyoruz Adams'ın. Ee, Dylan Brooks zaten sezona sakat girmişti. Kyle Anderson birazcık geri adım atmış gibi gözüküyordu. Ee, ve şey aslında bu takımla ilgili yani ileri doğru adım attığını söyleyebileceğimiz tek durum... Ceren Jackson Junior'ın dönüşü. Ve e, işte onun nasıl bir performans sergileyeceğine dair biz hepimiz çok yüksektik. Yani hepimiz sezon öncesi e, bu sezonun böyle acayip hmm. patlama yapacak oyuncularından biri olarak düşünüyorduk. Şu ana kadar Ceren Jackson yüzde %38 de şut atıyor. %34 de atıyor. Ve 5.6 rebound oluyor abi. 6-11 boyunda bir oyuncu bu. Yani 5.6 rebound benim için mesela kabul edilemez bir durum. Yani 6 boyundaki bir oyuncu için. ...biraz beklentilerin altında kalsın diyebiliriz herhalde. Genel olarak zaten çok faal yapan bir oyuncuydu Onu da birazcık devam ettiriyor her ne kadar birazcık azaltmış olsa da. Brandon Clark'tan fena olmayan bir geri dönüş gördük. Hani böyle, bitti mi bu adam falan derken... ...yani hani, oynayabilirim mesajı veriyor birazcık. 8-8'ler. Benim beklediğim yere gay var. Dün mesela feci bir maç oynadılar. Anthony Edwards böyle Minnesota'da ilk yarıda 6'da 6 üçlük falan atarak böyle feci bir maç geçirdi Memphis'e karşı. 40 sayı fark ettiler Minnesota'da. Önümüzdeki 6 maçları da pek kolay değil. Jazz'la oynuyorlar. İşte Hawks'la oynuyorlar ki Hawks toparlanmanın eşiğinde gibi gözüküyor. İşte Raptors'la oynuyorlar. Ee, yani Memphis 8-8, bilmiyorum beklediğinizin üzerinde bir yerde mi, yoksa beklediğiniz yerde mi? Ee, yorumları alalım.
0: Cem istiyorsan senle başlayalım. Tabi abi. Ya aslında 8-8 Memphis dediğin gibi ama açıkçası benim beklentilerimin altında oynuyorlar. Ee, yani şu an ligin en kötü savunmasılar ve hani bunun böyle olması için hiçbir sebep yok. Yani bu takım geçtiğimiz sene daha önceki senede ligin kalbur üstü e, savunmalarındandı. E, ve oyuncu personeli de kadrosu da iyi bir savunma olmak için uygun. E, ve hani biraz alışılmışın dışında çok mesela dünkü maçın örneğini verdim. Acayip farklı maç kaybediyorlar. Yani skor farkına e, bakıldığında aslında olmaları gerekenden çok daha iyi bir dereceye sahipler. Çok farklı maç kaybettikleri için. E, aslında şu an hani net verimlikte eksi 5.7'ler. Yani aslında 8-8 yani %50 galibiyet oranının çok daha altında bir performansla oynuyorlar. Mesela e, Kings ücretli. ve
2: Spurs'un gerisindeler. Yani Cem senin eklemek için Hı. söyleyeyim. Net rating olarak Kings ve Spurs'un altındalar.
0: Evet. Ve hani savunmada sonuncular ve açık ara sonuncular. Yani yüz pozisyon başına yedikleri sayı en yakın, en yakın rakibinden 100 pozisyon başına 2-2,5 puan sayı daha fazla yani bu çok yüksek bir rakam. Yani bunu da biraz Ciamorantin açıkçası yani savunmada ilk lige geldiğinde gösterdiklerini artık gösterememesinin etkisi var. Yani çok işin savunma tarafıyla muhatap olmuyor artık. Ama tabii sonuçta Ciamorant bu takımın gardı hani takımın savunmasını bir yere kadar negatif etkileyebilir. Jamorant bunda biraz hani takımın efor seviyesinin bence etkisi var. Yani geçtiğimiz iki senedir ligde en eforlu oynayan takımların başında geldim bence. Bunu bu sene pek göremedik. Dylan Brooks'un sakatlığının bunda etkisi oldu. Dylan Brooks bu takımın biraz hani kalbi enerjisiyle ve savunmasıyla ama hani Jeremy Jackson'ın beklenilen seviyede olmamasının bunda bir etkisi var. Ama hani pota altı savunması yani Valanchunas'ın ayrılmasından sonra Hani hatta daha iyi bir savunma olmasını bile beklersiniz Memphis'in. Steven Adams'ın gelmesiyle. Bu hiç böyle olmadı. Yani biraz bir iki senedir konuştuğumuz aile mevzuya geliyor bence Memphis. Ben oldukça iyi ve potansiyelli parçaların olduğunu ve iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama biraz bir parçaları bir araya getirip bir konsolidasyon takası yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok fazla oynayabilen oyuncuları var. Yani mesela Desmond Bain'in gösterdiği çıkışı oldukça beğeniyorum. Benim çok beğendiğim bir çift yönlü kanat oyuncusu Desmond Bain. Bu sene biraz daha topu yere vurup kendine de pozisyon üretmeye başlamış. Yani D'Antin'i Melton zaten bizim de çok beğendiğimiz bir oyuncu. Yani Dylan Brooks var aynı kanat rotasyonunda. Şimdi Zayir Williams'ı seçtiler. Onda da çok ümitliler. Yani aynı pozisyonu oynayabilecek böyle çok fazla sayıda iyi oyuncuları var. Yani bunları bir şekilde postalayıp daha e, iyi yani şu an için daha iyi olabilecek e, bir iki oyuncu alabilirler mi? Biraz o tavanlarını belirleyici olacak. E, ama hani belki de hani bir sonraki e, takasa açılmış e, Yıldız için belki e, isimlere geçebilir. Memphis'in ama ondan ziyade yani Jaren Jackson'ın biraz daha hani aldığı kontratı hak eden bir e, seviyeye gelmesi lazım. Yani aldığı kontratı biraz hani potansiyeli sebebiyle aldı ve bu potansiyel var. Yani John Jackson müthiş bir hücumcu uzun. Hem içeriden hem dışarıdan oynayabilen çok yüzdelik güçlük sokabilen e, aynı zamanda da savunmada da çemberi koruyabilen e, beş numara e, oynayabilen bir e, oyuncu potansiyeli olduğu için e, yüklü kontrat aldı. Ve bu takımın en iyi ikinci oyuncusuymuş gibi kontrat aldı. Bunun biraz altını doldurması gerekiyor. Altını dolduramadığı takdirde Memphis bu şekilde hani yüzde galibiyet civarında seyreden bir takım olarak devam edecek diye düşünüyorum. Ama ben daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Yani savunmada bu seviyede olmalarını beklemek saçma olur açıkçası. Biraz daha toparlanacaklardır. Ha, bu galibiyet derecelerine yansır mı bilmiyorum. Çünkü zaten beklenilenden daha yüksek galibiyet aldıklarını düşündüğüm için hani yüzde elli galibiyet seviyesinde oynarlar diye tahmin ediyorum.
1: Ben de daha kötü olacaklarını düşünüyorum. O, o zaman e, şey yapalım e, ikimiz ters düşünüyorken Kaan bakalım ne düşünüyor. Bir de Jerry Jackson'la ilgili özel yorumunu bekliyorum çünkü galiba Fantezide seçmiştim Kaan.
2: Evet evet. Fantasy benim takımda. Fantazim benim takım zaten şu anda Fox Band'a var Geleceğiz oraya. E, <gülüyor> çok iyi bir performans değil. E, şimdi Grizzlies. E, m- Nereden başlayayım? Şöyle, büyük resimde en önemli şey bence Jamorant çok iyi başladı sezonu. Yani bir onu söylemek lazım. Şu anda yılın belki de en, en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünün şu anda bir numaralı ismi olabilir Jamorant. E, pota altından NBA'de en çok sayı bulan oyuncu. Belki Yanis dün geçmiştir dün akşam ama yani iki gün önce falan. pota Bütün NBA'de Yanis'i düşünün, e, ne bileyim Jokic'i düşünün, NBA'i düşünün. Boyalı en çok sayı bulan isim John Morant. O, yani o fizikteki bir guard için gerçekten inanılmaz. Nasıl hani böyle bir eski Rose Westbrook ekolünden o boyalı alanı girmesi durdurulamaz. Orada bitirilmesi çok iyi. E, guard e, rolüne iyice gelmiş durumda. E, John dribbling üstü üçlüğü de çok çok daha iyi bu sezon. Yani belki bilmiyorum ne kadar bu seviyede e, sürdürülebilir. E, ama hem yani ritim olarak da çok daha iyi gözüküyor hem isabet olarak da çok daha iyi hem de daha fazla dribbling üstü üçlük deniyor. Yani şu anda 3'lük yüzesi %37'ye gelmiş. O zaten Camorant gibi dribbling üstü skor ve pas kombinasyonu bu kadar elit olan bir oyuncunun %37 üçlük atması çok büyük bir hücum silahına dönüştürüyor onu. Yani dribbling üstü 3'lüğüne devam etirebilirse. E, faal çizgisinden de mesela geçen sezon biraz daha düşmüştü. Bu sezon yine %80'e yaklaştı. Yani genel Camorant'ın bence e, gelişimi çok önemli. Hatta en önemli şey Grizz's için. O açıdan Orayı çok olumlu görüyorum. Playmaking tarafında da mesela rolü biraz daha da arttı. Ama bunu top kaybı ve kötü karar sayısında yükseltmeden de yapmayı başardı. Yani her açıdan bence çok iyi başladı sezonu. Diğer tarafta Jaron Jackson Ekim ayında çok kötüydü. Yani onun geçen sezon mesela kayıp bir sezonu vardı. Büyük sakatlıklarla geldi. Bu sezona bence yine biraz daha böyle bir rölantide girmesi... Yani o kontrattan sonra tabii ki çok iyi değil. Ama şöyle bir tarafı var. Mesela Kasım ayında çok daha iyi oynuyor Ekim'e göre. Yani bunu benim Fantezi takımımın içine doğru. Ama genel griz için de daha önemli olarak doğru. Mesela Kasım ayında Üşük yüzesi %40'a geldiğine Ekim'de %27-28 falandı. E, fa- faal tarafı e, bence orada ciddiye yakın bir azaltma var savunmada. Ve önemli bir şey bu. Hani rebound konusuna kesinlikle katılıyorum Korkut. Bence Jaren Jax zaten rebound açısından hiçbir zaman istenilene verecek seviye gelmeyecektir gibi. Ama en azından hani Maç başı faal sayısının dörtten üçe indirmesi genel savunma aktivitesini çok önemli etkileyen bir şey. Kariyerinin en yüksek süre aldığı sezonu bu anda şu anda galiba Can Ve faal sayısını geçen sezona göre bayağı böyle bir faal falan azaltmış durumda. Bu çok bence önemli bir düşüş. O yüzden Can Morant kontratın hakkını vererek girdi mi? Hayır. Ama e, yükselme çizgisinde sezonda. Geçen sonraki sakatlığını düşününce çok olumsuz düşünmüyorum ama soru işareti var kesinlikle. Takım olarak da savunmada sonuncular e, net reytingi Cem bahsetti. Net reyting ve galibiyet e, yüzdesi arasında en büyük farka sahip takım. Yani net reytingi çok daha kötü galibiyet yüzdesinden. E, o şansı gösteriyor ama burada şöyle bir şey de var. Savunmada 30'uncular e, şöyle bir şey var. Karşı takımlar yüzde 42 ile 3'lük atıyor Grizzlies'e karşı. Açık ara en yüksek <gülüyor> yüzdesi. köşeden yüzde 51 ile 3'lük atıyor rakipler şu anda Grizzlies'e karşı. Bu şey gibi her maç Jazz Clippers altıncı maçında Clippers'a karşı oynuyorsunuz gibi yani. Her üçlü sokuyor karşı takımlar. Kesinlikle normalleşecektir. Red Jackson
1: atıyor değil mi durmadan? adam? Tennis Her
2: küçücüğünü <gülüyor> tennis man atıyor gibi yani. Öyle ee... Ya bu, bu sürmez yani. Öyle bir öyle bir dünya yok zaten. Dylan Brooks'un gelmesi de bence orası için önemli. Çünkü Perimetre'de belki de NBA'nin en agresif savunmacısı. Hatta fazla agresif bir savunmacı yani. Onu da zaten ilk maçlardan yaptığı faalilerle gördük. Ee, ama hani takımın hem genel sahne, savunma seviyesini dedim Brooks bir de karakter olarak da Dillim Brooks'un şeyini gördünüz mü maç sonrası açıklamalarını ee, bir kere böyle bir Mickey Mouse şapkası ve acayip bir kazakla Çok geldi Çok <gülüyor> şey falan dedi benim benim gardrobum işte böyle uniktir acayiptir falan dedi bunu işte bir şeyde görmüştüm runway'de gördüm hani böyle bir yüksek e, yüksek değil de yani böyle bir high fashion yani böyle bir moda tasarıncından görmüş denemek istedim falan dedi sonra işte Paul George ee, anca illegal perdelerden çıkıp say atıyor bana karşı falan dedi. Ama bu arada şey dedim sen, Paul George yine de çok iyi oynadı. Zaten MVP seviyesi oyuncular böyle oynar falan. Böyle bir saygısızlık açısından demedi ama kendisi hakkında acayip bir ego böyle bir irrational confidence hani böyle bir e, e, yani fazla kendine güvenen aşırı bir e, güven tarafı var. O da mesela Grizz'in savunmasına da e, olumlu bir katkı verecektir bence. E, o yüzden hani Grizzlies'in e, Cem'in son söylediği şeye katılıyorum. Yani şu anki galibiyet oranları şu anki oyunlarının üzerinde. O açıdan şanslılardı. Ama üçlük rakip yüzdesini düşündüğümüz zaman, Dylan Brooks'un dönüşünü düşündüğümüz zaman, Jaren Jackson'ın pozitif trendini düşündüğümüz zaman ben ee, yani net skor farkını attırıp %50 seviyenin hakkını vermeye başlatılarını düşünüyorum sezonun geri kalanında. E, o yüzden hani bu batıdaki playin yarışında, mesela bence Clippers-Grizzlies ben orada benzer görüyorum 8-9 e, yarışında. Ee, orada maçlar gibi, camlarından böyle devam etmesi, bu özellikle şut performansını devam ettirmesi, bir 20-30 maçta devam ettirirse, Grizzlies için uzun vadeli en önemli şey de olacaktır
1: herhalde 82 maçta kaç galibiyet alır Memphis? 37 diyorum. 41.
2: Ha, ben de 40 derim yani.
1: Tamam. <gülüyor> devam edelim. <gülüyor> e, Oklahoma City ile devam edeceğiz. Şu an 6 onlar. 11. sıradalar. Crine'ın klasa göre -8.1 eee point differential yani sayı farkı ile oynuyorlar. Buna rağmen yani ve NBA'deki en kötü 26. takım yani bu bu açıdan bakıldığında buna rağmen 6 onlar ve Lakers'ın sadece 1,5 maç gerisindeler. Bu koskoca Lakers'ın
0: iki kere de yendiler.
1: İki kere yendiler ve Hani bir maçta zaten şey tarihlerinin rekorunu kırdılar. 26 sayıdan geri döndüler. Ben de zaten şu anda o KC e, giyerek şey yapıyorum böyle yani e, birazcık hani taraftar gibi biraz yorumluyorum. E, ama birkaç tane yorum olacak. Ondan sonra zaten size e, sözü atacağım. Birincisi, SC'in ben bu sezon bekladandan çok daha geride kaldığını düşünüyorum. Evet, yani benim Pandas benim... takımında o yüzden. Evet, sen lanet dedin abi adama. Yani gerçekten lanet dedin adama. Ee, yani adam abi %40'la şut atıyor şu anda. Hani hani SGA e, hep böyle verimliliğiyle öne çıkan bir oyuncudur mesela. Yani volümü yükselse de özellikle verimliliği önemli olan bir oyuncudur. Eee %40 şut atıyor, %32'yle üçlük atıyor. Hiç hayatında öyle bir şey yok. Ee, geçen yıl mesela 35 maç oynadı evet az maç oynadı ama %50.8 şut yüzdesi var, %42 üçlük yüzdesi var ki elit bir rakam ee, 24 sayı atıyordu, bu yıl 20.4 sayıya inmiş durumda ya burada biraz şey var herhalde ee, yani kötü bir takımda oynamanın o getirdiği o yorulmuşluk belki birazcık devreye girmiş olabilir ama SGA bunu yapmak için çok genç abi. yani henüz şey kanıtlamış bir oyuncu değil. O yüzden hani her maç bence yine de yüzünü koyması gerekiyor ve beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. E, son 4 maçta mesela SGA'in e, şut yüzdesi %27 abi. yani hani yapma. Yani bu kadar olmaz. Hakikaten yapma yani. E, onun dışında da işte Pokushevski ve Josh Gider dosyalarını birazcık açmak istiyorum. <gülüyor> İzlediğinizde. <İzininizle. gülüyor> Şeyi tahmin etmenizi istesem. Pokushevski'nin efektif şut yüzdesini. Bir tahmin yapmanızı istesem. Ee, küçük bir trivia oynayalım. 38. Ee, 40, tamam, 40, evet. 43. 30, 39.8 ile Kaan kazandı. Tamam. Ee, 4.4 sayı ortalaması var. <gülüyor> %20 ile 3'lük atıyor. Kabus gibi bir sezon. de Giddy'de %27.8 ile 3'lük atıyor ve %43 efektif şut yüzdesi var. Yani bunlar şey gibi yani gerçekten böyle yani ligin en kötü şut yani efektif şut yüzdelerini böyle hani toplamışsın aynı takıma koymuşsun gibi bir durum var. Hadi Josh Gide. birazcık böyle Michael Carter Williamson şeyine benziyor nedir adı Çaylak sezonuna benziyor. 10-7-6 falan. Yani 10 sayı 7 falan 6 asit falan gibi böyle ortadan olur var. Ama yani Poku'nun hiçbir, Poku, Poku Şevski'nin hiçbir savunulacak bir yönü yok. E, OKC de işte bu şekilde 6-10'a geldi. Nasıl 6-10 olduğu cidden belirsiz. Lakers'ı iki kere yenmeleriyle herhalde. <gülüyor> Açıklanabilecek bir durum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Hmm. İlk
0: önce istiyorsan Cem senden başlayalım.
1: Abi yani
0: sen zaten Pogoschewski'ye gidi özelinde zaten şut ve verimsizlik durumundan bahsettin. Yani Şegilis Alexander'ın da aynı problemi olduğundan bahsettin. Bu Oklahoma City için geçerli bir durum genel olarak. Yani Oklahoma City zaten sızına başlarken ligin açık ara en kötü hücum kadrosuna sahip takımıydı belki de. Yani Şegilis Alexander dışında hani pozitif bir hücum oyuncuları yok zaten. Yani ondan sonra gelen en iyi oyuncuları hani Dort ve Derek Favre zaten savunmalarıyla daha çok öne çıkan oyuncular. Yani onun dışında sen Giri ve bahsettin. hani Darius Bezley yüzde 37 ile sağ içi isabeti buluyor. Bezley'i unuttum.
1: Pardon. Çok, çok pardon. Bezley'i
0: unuttum. <gülüyor> Aynen, haklısın, haklısın. Yani Bezley 37 ile Kendrick Williams yüzde 39 ile atıyor. İkisi de yüzde 20'lerde üçlük atıyor. Evet. Um,
1: <gülüyor> Mükemmel bir yorum olduğu için almak zorunda kaldım. Abdullah Oynal'dan. Gidi çok yakışıklı değil mi? Ee,
0: e, yani... Fena değil. Mükemmel bir yorum abi. Şöyle, yani ben Gildiz Alexander, evet, verimsiz oynuyor ama ben açıkçası gösterdiklerini beğeniyorum. Hani e, şu açıdan, yani spacing'in acayip problemli olduğu ve hücum Potansiyelin acayip sınırlı olduğu bir takımda bence gösterdikleri şu açıdan değerli başka bir senaryoda başka bir takımla bence en iyi birinci opsiyon takımının birinci opsiyonu olabileceğini gösteriyor bence. Yani ben onun sinyallerini aldım. Ama yani OKC'de geçen sene de aynı problem vardı. Şu an saha içi yüzdesi olarak ligin en kötü ikinci takımlılardı Detroit'le beraber. Ama aslında buldukları şutlar o kadar kötü değil. Yani bu takımın attığı şutların e, yüzdesini e, buluyor Cleaning the Glass. Mesela aynı lokasyondan lig ortalamasında şut atsalar ligin en iyi yüz, kaçıncı yüzdesine e, sahip olursun diye bir e, istatistikleri var. Burada lig onuncusu var. Yani ligde en iyi şutları bulan onuncu takım aslında. Ve bunda Şegil Cizal çok ciddi bir payı var. Ama e, pası verdiği oyuncular şutları e, sokamayınca <gülüyor> Öyle bir sıkıntı oluyor. yani Hem J. Gilles Alexander'ın e, hücum katkısı azalmış oluyor. Hem takımın hücum verimliliği e, düşmüş oluyor. Ama hani yani Oklahoma City'nin sezon başındaki beklentilerini düşündüğümüzde aslında e, mutlu olabilecek çok doneleri var. Yani Cajkid açısı benim beklediğimden e, daha iyi e, oynuyor. Yani çok çok iyi bir pasör. Ve çok olgun bir oyuncu. E, ben beğeniyorum. Ve biraz daha hani skorallık açısından da portföyü benim tahminimden daha geniş e, gözüküyor açıkçası. Hani orta mesafeye gidip şutunu e, bulabiliyor. Fena e, yani portföyünde çok hareketleri var. Yani çok verimli sokamıyor tabii ki ama çok normal. 19 yaşında e, bir oyuncu için. E, bence çok çok iyi bir koçları var. E, bu çok önemli. Yani e, geleceğin takımını kurduğunda hani Mark Daniel'le başarılı olabilir bence bu takım. Onu görmek bence değerliydi ve New Dort'un gelişimi bence e, hepsinden önemlisi en e, önemli şeylerden biri. hani geçen e, Houston'a karşı inanılmaz bir maç maç oynadı. Yani Jalen Green'i böyle döve döve, <gülüyor> böyle <de> hem <gülüyor> 30 sayı attı hem nefes aldırmadı. E, çok iyi bir performanstı. E, ya yani bence hani bu ligde ilk 5 olmasa da hani uzun yıllar boyunca çok önemli bir rotasyon partisi olabileceği gösteriyor. Bu da Oklahoma City için değerli. Ama biraz hani seçtikleri oyuncuların, yani çünkü draft'tan, Cascade'i dışında son birkaç draft'tan seçtikleri oyuncuların daha iyi katkı vermeye başlaması lazım. Yani Pogusheski, Maledon, um, Treyman gibi isimlerin. Yani bu takımın Alperen Şengün'ü seçme şansı vardı. Ve o pikini draft edip e, seçmediler. Yani o Biraz onları hani önümüzdeki dönemde biraz e, başlığını artabilir e, o yaptığı, yaptıkları e, tercihler e, diyebilirim. Ama onun dışında hani biraz istediklerinden daha fazla maç kazanıyorlar gibi geliyor. E, hani geçen seneki gibi erkenden e, şalteri kapayıp şeyginci Alexander'ı dinlendirirler mi? E, Favors'ı takas ederler mi? E, onu dört gözle bekliyorum. E,
1: burada Aykut Üney'in çok güzel bir lafı var. Adamlar maç kazanınca üzülüyor lotarya için diye bir yorum Hı. yapmış. Ee, biz de ma- şey, program öncesi birazcık şey yapmıştık. Hani, e, birazcık hafif dalga bir şekilde. Panik metreye koysak mı oklu olmayı? Çünkü Sam Presti hani panik yapıyor mudur acaba bu kadar maç kazandıkları için gibi böyle
0: bir şeyimiz yani, olmuştuk. O, pardon ben şunu olacak. bir Hı-hı. Evet atmadan önce şunu söyleyeyim. Adamlar Hı-hı. çok maç kazanıyor ama aslında olmaları gereken durumun en kötüsü, en kötü senaryoya sahipler aslında. Çünkü aslında iyi bir takım da değiller. Yani maç kazanıyorlar ama böyle acayip bir ışık vermeden de kazanmıyorlar yani. Hani birçok takımı geçtiler ama hani ya biraz daha zorlasalar playoff yaparlar aslında, play-in yaparlar aslında diyebileceğim bir takım da değil tabii ki de. Ama en dipte olma, olmak için de ondan da iyi bir takımlar. O yüzden böyle arada derede en kötü şekilde arada derede kalmış bir takım yani. <gülüyor>
1: Aynen öyle abi. Ee, Kaan sen ne diyorsun abi? Ee, hem bu şey tanking muhabbetine de birazcık değinebilirsin. Hem de e, genel olarak yani işte takımın genel durumuyla ilgili yorum da yapabilirsin. Buyur abi. Evet ya bence
2: e, düşecekler yani daha. Hani biraz geçen sezonuna benzer bir şekilde. O kadar sert olacağını düşünmüyorum geçen sezon kadar ki. Ama e, yani Rockets'ı artık yakalayamazlar e, o dibe olan yarışta. 1-15 başlığı için Rockets. Ama bence mesela Pelicans'ın bile altına gelebilirler. Zayn'ın e, ne karmaç oynayacağına bağlı olarak e, bu sezon. E, ve zaten mantıklı olan da o. Yani bu, bu kadronun hala bir tane e, yüksek draft seçimine kesinlikle e, ihtiyacı var. Hani insan şey diyebilir, zaten milyon tane draft seçimleri var falan filan. Doğru ama... E, kendi draft seçiminin şansını arttırmak bence bu sezon için hala çok e, önemli bir şey e, tamdır e, için e, ve düş, şöyle düşecekler yani zaten kötüler de e, şöyle düşümlerine devam edecekler hücum ekosistemi gerçekten çok kötü yani yıl 2020'de zaten bu gözüküyor mesela gerçi şöyle bir şey var o ksl'nin geçen sezonki ki hücum ekosistemi çok kötüydü ama e, bu sezon özellikle al horford'un gidişi ve e, Mike Muscala'nın da biraz daha rolünün azalması özellikle sezon başında iyice kötüleştiriyor. Çünkü bir tane bile şut atabilen uzun olması Gildiz Xander'ı acayip rahatlatıyor. Yani Piken rolde. Yani o olmayınca onun yerine Favors, Baisley işte bir de zaten Pokusevski'nin yolu Gidi de zaten pek şut atamıyor. Dort işte bazen atıyor bazen atamıyor. Ee, şey Gildiz Xander geçen sezon ligin Duran, Duran Fox'la birlikte en iyi pot altına gidip en iyi bitiren oyuncusuydu. Yani geçen sezon e, Gilbert Alexander'ın kullandığı her 3 şuttan biri çemberin altından geliyordu. E, yani 1 metre e, uzağından geliyordu. Şutlarının %33'ü. Bu sezon bu rakam %19'a düşmüş durumda. Yani bu acayip bir düşüş yüzde e, %19'a. E, benzer bir şekilde mesela geçen son Gilbert Alexander'ın asist yüzdesi sahadayken %31'di. Bu sezon %22'ye geriledi. Yani bu ne demek? Hem Boyalı Alnı gidip kendisi e, bitiremiyor... Hem e, dışarı çıkarıp e, asistere dönüştüremiyor. Yani burada tabii ki mesela Cem'in dediği 180 bazen çıkarıyor, adamlar kaçırıyor. O etkenler de var ama genel olarak El Horford veya bir tane daha stretch uzun olmaması iyice işleri zorlaştırıyor. Bunun üzerine bence bu sezon e, değişen kuralların artık perimetrede e, savunmacılar m, daha rahat savunma yapabiliyor. Yani o da biraz etkiliyor. Yani bu mesela Fox ve SGA gibi böyle e, numara da değil ama Hız değişimleri ve e, farklı e, dripling varyasyonlarıyla geçip boyalana giren kısa gardların işi, e, Trae Young da biraz öyle, biraz daha zor bu kural değişiminde. E, çünkü fiziklerini kullanıp böyle acayip yıkıp geçen oyuncular olmadıkları için savunmacılar biraz daha rahat kurallarla savunma yapıldıkları zaman bir de bu OKC gibi hücum ekosistemine yansıdığı zaman ben çok etkiliyor. E, onun da biraz etkisini görüyoruz SGA'de. ha Bu daha iyi bir takımda çok daha hissedilir. Yani ona da katılıyorum. Ama e, şu ana kadar OKC'de e, öyle bir durum var. Mesela Cem'in verdiği şey örneği de ilginç bence. Şut yüzleri çok düşük. Şut kullandıkları yerler daha iyi. Normal bir takımda bence o çok aslında olumlu bir şey. Çünkü ne dersiniz? İleri gittiğimiz zaman bu daha iyileşecek. OKC'de mesela o fark kapanmayabilir fazla. Çünkü karşı takımlar biliyor zaten o boş şutu, Beasley'nin kullandığını. O yüzden lokasyon olarak şut çok iyi. Boş üçlük. Ama atan kötü olduğu için, pokus erişki, baseline, her kimse, o aradaki fark mesela kalabilir OKC'de. Biraz toparlar belki ama bence yine kalabilir. O açıdan hani takımın kötü yani bu 6-10 başlangıcı bence çok sürmeyecektir gibi geliyor. Zaten takımın genel gidişatı da ona göre değil dediğiniz nedenlerden dolayı. Kritik taraf, en kritik taraf hani SJ'in mutsuz olmaması bu süreçte. Özellikle mesela bence seneye daha böyle bir tane daha iyi yıldız adayı parçayla biraz daha şut atabilen e, uzunlarla girerlerse, o zaman orada çok bir risk görmüyorum ama şu anki ekosistem seneye devam ederse, o zaman SG'ye biraz daha e, mutsuz olabilir e, haklı olarak. E, ama şeyi de unutmamak lazım. Bu takım yani ben eskiden söylemiştim. İki sezon önce play-off'daydı. Hani böyle bir, hala böyle bir acayip yani Sakraman'a ilkisi konuşacağız. 15 sene play-off'a giremediler. Yani hani, o yüzden acayip kötü de bir e, durum yok. Ama e, bence bu kadar kötü kalıp biraz daha S.C.'nin işini rahatlatmak mesela Muscola'yı oynatmak bile buraya ee, gayet iyi bir çözüm. Yani maç kazandırır mı? Hayır. Ama SC'yi biraz daha rahat eder. Mesela şu anda Muskal'a sağdayken Thunder 100 pozisyon başında 11'si daha fazla atıyor. Acel daha hücum ederek. Çünkü yani en azından bir yer çekimi var e, üçlük çizisinde. E, böyle küçük şeyler ama takımın genel gidişatı bence aşağı
1: doğru olacaktır. Yani
2: istedikleri şekilde.
1: Evet. Yani şey bu arada yanlış hatırlıyorsam zaten galiba geçen yılda 10-12 başlamışlardı diye hatırlıyorum. Olabilir öyle yani... Öyle bir şeydi. O yüzden hani bu, bu yılın başlangıcını da çok abartmamak lazım. 6-10. Ee, yani büyük ihtimalle düşeceklerdir. Ve yani 7-19 o... olabilirler mesela. E, aynen öyle. Aynen yani, öyle. şaşırmam. 7-35 bile olabilirler. Abi. <gülüyor> ben çok şaşırmam yani. Hani <gülüyor> orada söyleyeyim. Ee, i̇stiyorsanız yalan makinesine geçelim. Ee, bu hafta sadece tek bir takımımız var yalan makinesinde. O da Miami Heat. Şuan an 11-6'lar, Doğu'da dördüncüler ve sadece Brooklyn'in, yani tepedeki Brooklyn'in sadece bir maç gerisindeler. E, son 10 maçta aslında 5-5 gitmiş durumdalar. Öyle acayip bir form durumları yok. Ama sezon başından beri Hero'nun acayip başladığını biliyoruz. Yani %40'la 3'lük atıyor, e, 21.6 sayı ortalaması var. Kariyerinin çok açık ara en yüksek rakamı. Jim Butler zaten yani neredeyse bir MVP sezonu geçiriyor. Baya yani MVP tartışmasına girebilecek bir sezon geçiriyor. Onun da mesela kariyerindeki en yüksek sayı ortalaması ilginç bir şekilde. 25.1 sayı ortalaması var. Bundan önce 2016-2017'de 23.9 yapmış mesela. Ee, onun dışında mesela 23 sayı gördüğü sezon bile yok. Yani. Jim Butler'ın bu kadar sayı attığı sezon yok yani. Ee, herhalde bunlar birazcık Karlov'un gelmesi ve onu rahatlatması, işte kolay sayı attırması eee onun Love etkisi diyebiliriz. Love de kendi adına öyle acayip başlamadı yani. E, %40'la başlıyor, %30'la başlıyor. Ama e, kariyerinin en yüksek ikinci asist ortalamasına sahip olan Love. biraz da negatiflerden bahsedeyim. Bence ben Adabaya birazcık e, hayal kırıklığı olarak girdi sezonuna. Hem mesela geçen yıl o gösterdiği bollardan oyun kuruculuk baya bir azalmış gibi gözüküyor. Yani mesela 5.4 asistli vardı geçen yıl. Şu an 2.6 asistli de inmiş durumda. Ve e, kariyerinin en düşük şut yüzdesine sahip şu anda. Duncan Robinson'da hiç şut atamayarak başladı sezonu. E, yani Miami ile ilgili bir sürü böyle şey var. Farklı. Hani hem pozitifler var hem negatifler var. Mesela P.J. Takır'ı eklemeleri savunmada onları da rahatlattı. Ee, hücumda da aslında iyi geldi P.J. Takır. Çünkü P.J. Takır hayatının en iyi şut attığı durumlar. Çok enteresan. Yani ben de, ben, ben hiç beklemiyordum öyle söyleyeyim. Geçen yıl Milwaukee'de gösterdiği durumdan sonra yani şu anda böyle işte son iki haftadır abi baktım şeyde, e, fantezide birazcık bakıyordum. %70'le falan şut atıyormuş yani P.J. Takır. Yani ben PJ Takır'ın %70'de şutlattığı bir iki haftalık periyot görmedim. Yıllarda takip ediyorum yani. Hakikaten görmedim öyle bir şey. O yüzden e, bençlerinin çok derin olmadığından bahsetmiştik seninle Kaan. Ama PJ Takır'ın iyi başlaması Heron'un çok beklenenden e, iyi başlaması onları iyi bir yere getirdi. Yani neredeyse doğu birinciliğiyle şeye, flört ediyorlar. İşte bir maç keriteler dediğim gibi. E, yalan makinasında yani ne kadar yalanlar? En son ben fikrimi söyleyeyim. İlk önce siz fikrinizi söyleyin.
0: Cem senle başlayalım istersen. Bugün hep ilk topu bana atıyorsun. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Unut- unutmam bunu Korkut. Teşekkürler ee, ben fark etmiyordum ama ben de yanlış
1: yanlışlıkla oldu kanıcım özür dilerim
0: ama <gülüyor> tamam. Evet. Ee, ya açıkçası yalan makinesi ne? soktuk ama ben çok düşük bir puan vereceğim. Ben bir veririm herhalde ne kadar yalan olduklarına dair. Bence yani çünkü şu ana kadar gösterdiklerinden de bir yüksek vitesleri de var gibi düşünüyorum. Ben çok çok beğeniyorum. Ben sene başında da beğeniyordum ama ben playofflar için çok iyi bir takım olacaklarını düşünüyordum. Dar kadroları sebebiyle normal sonunda çok bir göstermezler. Ama playofflarda işte ligin en iyi savunması olurlar hücumda da idare edebilirlerse hani çok tehlikeli. Hani e, Brooklyn'den sonra Milwaukee ve Miami'yi kafa kafaya koymuştum playofflar için ama normal suzunu böyle 5. Altın, 6. falan bitirmelerini bekliyordum. E, hiç öyle olmadı. E, Jimmy Butler beklenimden daha e, iyi oynuyor. Tyler Hero aynı şekilde. O yüzden ben oldukça yükseyim Miami'ye. E, Kyle Lowry'de hani en ciddi faydası Kyle Lowry'nin gerçekten bu tempoyu ayarlayıp yani takımı çok kendisi koşmasa bile takımı koşturma konusunda çok meziyetli bir e, Abi, oyuncu. Abi bu kadar çok
1: bu kadar çok böyle cross court pas atan, yani rondo atar mesela bunları ama tabii rondo çok az oynuyor. Şey hmm. Kyle re, Lowry ribaund alıyor direkt böyle kim
0: koştuysa ona atıyor mesela. Evet. Çok enteresan bir tempo Ve ayarlaması var onun. Çok iyi. Ve işte hücum yarı saha hücumu bu kadar kısıtlı olan bir takım için yani geçiş hücumunda ne kadar sayı bulursanız o kadar iyi. Yani o açıdan çok faydası oldu Karl Ama senin dediğin gibi işte ben Adabayo'nun hücumdaki etkinliğinin, paso olarak etkinliğinin azalması da biraz bundan kaynaklanıyor aslında. Hem Karl girişi hem Tyler Hero'nun e, iyi performansı topun daha az Bem da e, olmasına e, sebep oldu. Ama o da bence daha iyi oynayacaktır. O yüzden hani e, ben oldukça hani... Brooklyn'in ve Milwaukee'nin de beklentilerin altında başlaması e, sebebiyle hani Miami'yi ben hani ciddi bir şampiyonluk adayı olarak e, düşünmeye başlıyorum açıkçası.
1: Kaan sen ne düşünüyorsun abi?
2: Ee, ya Miami şu anda mesela 8 net ratingi var. Bu 60 galibiyet temposu demek. O kadar yüksek bir düşünmüyorum sezonu. Hani perdeyi oradan açıyorsak mesela o zaman daha evet. yüksek bir şey verebilirim e, yalan makinasında. E, bence çok kritik taraf burada. Zaten bahsettiniz. Bir Cimbab'dan MVP seviyesi oynaması ve Cimbab'dır. Yani tamamen, bence bu gerçi playofflarda biraz sıkıntı yaratabilir ondan bahsedeceğim ama, üçlü tamamen çıkarmış durumunda. E, hücum portföyünden. Yani Kariyer'in en düşük e, toplam kullandığı şut sayısına oranla düşük. düşük kullanma performansında ve faal kural değişimleri hiçbir şekilde etkilememiş durumda. Yani acayip boyalanına giriyor. Kariyer'in en yüksek seviyelerinden birinde boyalanına gitme ve bitirme Fire kullanmada tamamen aynı geçen sezona göre. Bu mesela SCA, Fox'dan bahsettim ya onlarda biraz daha sıkıntı yaratabiliyor. Jim Butler sadece e, karşındaki adamı döve döve içeri girdiği için fark etmiyor yani fire kuralının falan değişmesi. O yüzden hücumda m- kariyerin nerede en iyi sezonu geçiriyor şu anda Jim Butler. Savunmada da hala yani en iyi çift yönlü kanatlardan biri olmaya e, devam ediyor. Ona da ek olarak tabi veriyor. Çok yüksek perden açtığı için bu mesela benim normal sanımda Miami için en büyük e, şutem Lowry veya Butler'dan biri maç kaçırdığı zaman takımın hücumu çok sıkıntı yaşayacağıydı. Ve o iki oyuncu da çok maç kaçıran oyuncular olduğu için normal sezon e, performansını aşağı çekeceğini düşünüyordum. Hala bu olabilir. Yani şu ana kadar Jim Butler galiba 2-3 maç kaçırdı. Lowry da bir iki maç kaçırdı. O yüzden biraz daha sakatlık e, olabilirler. Ama burada Tyler Hero'nun çok daha iyi başlaması. Her maç en azından Butler veya Hero veya Lowry veya Hero olması. Hero bu seviyedeyken çok daha e, makul bir seviyeye taşıyor hücumu. O yüzden bence bu seviyeye gelmesi, böyle başlaması e, çok önemli. E, Bem yorumlarına katılıyorum hücumda daha sıkıntılı. Orada açıkçası e, Duncan Robinson'un kar kötü başlaması da Bem'i de etkiliyor. Yani çünkü e, Bem'in iki oyunlarda genelde Duncan Robinson'la e, çok e, üzerinden oynarlardı. Duncan Robinson bu kadar kötü başlaması Bem'i de bence biraz daha etkili ama Bem'den zaten bizim asıl beklentimiz hücumda. Ee, başka parçalardan bağımsız olarak kendi performansını arttırması, o seviyeye gelebilmesi şu anda o ışığı vermedi. Mesela geçen normal sezonda bence daha iyiydi. Ee, orta mesafeden, e, bireysel yaratımdan şut kullanmaları falan. O açıdan orada biraz haraklıklar var ama ben savunma da savunmada çok iyi yani. Ee, onu da söylemek lazım ee, işin savunma tarafında. Baya e, herhangi bir eksik varsa. Takım olarak da çok iyiler de. Ben de çok iyi. Yani Korkut dediğim gibi bence bir sürü farklı taraflara gidebilecek faktör var. Onların hepsinin kafamda e, toplayınca hani 60 galibiyet temposuna devam etmeyeceklerini düşünüyorum. Ama normal sezonda benim beklediğimden sezon başa beklediğimden biraz daha iyi bitireceklerini e, düşünüyorum. Hani yalan makinasında 60 galibiyet temposu dersek o zaman hani 7-8 falan derim. Yani yalan seviyesinde ama Heat işte playofflara ilk dörtten girecek dersek o zaman da hani 2 ee, veya 3 derim e, yağmak için. O, o çok daha bence o performansa yakın daha meçeklerdir. Öyle bir yerdeyim. Son olarak da şey ekleyeyim. Play-off'larda şeye katılıyorum yani play daha iyi e, bir performans, normal sezondan daha iyi performans çıkmalarını bekliyordum. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Jim Butler'ın bu kadar çok üçlü bırakmış olması karşılarında iyi switch olması bir takım olursa e, karşı takımın dengesini böyle bozabilecek oyuncu sayısı ee, biraz kısıtlı Miami'de bu seviye bir takım için. Yani şampiyonluk adayı olarak bahsediyorsak, mesela geçen sezonki Bucks serisini hatırlayalım. Karşı takımlar iyi switch yapan bir moda geçerse ne Lowry, ne Butler, Hero belki en çok ama ne kadar çok güvenebilirsiniz yine de Hero'ya mesela bir Bucks karşısında. Ee, karşı, takımın hücum, karşı takımın savunma dengesini iyi switch yaparken bozabilecek bir oyuncu eksiği, kilojoflarda en elit seviyeye çıktığın zaman biraz sırıtabilir Miami'de. Bunu tabii ki savunmayla takım oyunuyla kapatabilirler. Ama o soru işareti bence devam ediyor. O yüzden ben hala Bucks ve Net seviyesinde mesela aynı seviyede görmüyorum. Ama onların dışında bence Sixers da iyi gözüküyor. Sixers'ın biraz önünde. O seviyede görüyorum şu anda.
1: Ya ben de katılıyorum abi. Çok güzel anlattınız zaten. Ben sadece burada bir Max Trusa bir şey açmak istiyorum. <gülüyor> Nedir adı? Parantez açmak istiyorum. Hayatımda bu kadar şuursuz şut atan bir adam daha görmedim. Yani hani çok fazla şuursuz şuter, one wafer var falan yani gördük yani ama Max Truss böyle eline gelen her şeyi gerçekten sallıyor ve şey fena bir tehdit değil abi. Yani, yani böyle şey en azından ona bir tepki vermeniz gerekiyor. O yüzden Cem sen bir şey mi söyleyeceksin bu arada?
0: Ben beğeniyorum abi onu diyecektim sadece. İyi, iyi, iyi oyuncu.
1: <gülüyor> Bence de abi yani böyle şey yani hani enteresan bir tehdit. Yani durmadan üstü sallayan bir adam. E, P.C. Takırda dediğim gibi benim beklentimin çok çok üstünde oynuyor. E, yalan metrede ben de çok düşük puan veriyorum. Bence gerçekten e, önemli ve tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. İstiyorsanız panik metreye geçelim. Orada üç tane takımımız var. İlk Pelicans. Bilmiyorum Pelicans'la ilgili ne kadar panik metrede konuşmak lazım çünkü bence çok yani panik yapılacak bir durum bile kalmadı hani ortada.
0: Yalnızca panik panikmetreyi ee... kırdılar
1: abi. Yani Aynen. Panikmetrenin <gülüyor> panik dışına hani... <gülüyor> <gülüyor> panik metre'nin dışına çıktılar. Emre Güney'i burada bir bağlayabilsek güzel olurdu. O hala e, Pelicans tepesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Mücadele ediyor. Yani şey Pelicans'ın işte o son Creepers maçını izleyince şey diyebilirsiniz böyle hani yani bir umut var falan diyebilirsiniz. Ama mesela Satoranski'nin durumu. Yani Satoranski geçen yıl Bulls'da baya iyi oynuyordu. Bu yıl şey gibi böyle hani ne bileyim NBA'de böyle çöp ötesi oyuncular olur ya böyle birazcık süre alın. yani o, o, o seviyede mesela Satoranski. Ben asla anlamıyorum nasıl bu kadar düştü. Ee, Zion'un durumu zaten belli. Ne zaman dönecek dönmeyecek belli değil. Ee, şu an şey kontaklı e, antrenman yapmasına izin verilmiş ama ne zaman sahaya döner ne kadar oynar back to back oynar mı oynamaz mı kaç Belli kilo değil. döner <gülüyor> yani yüz, aynen. E, yorumlarda şey vardı 170 kilo e, olduğuna dair bir yorum vardı e, yani dönse de ne yapacak işte back to back oynayacak mı Belli değil. Niye oynatırsın mesela? Mesela şey var yani bu kadar böyle kaybeden bir takımda sen superstarını oynatmak ister misin? Yani o, o soru var. Şey var Zion açısından. Yani her yıl bu kadar kaybeden bir takımda ben ne kadar oynamak isterim soru işareti var. Takas ister mi Zion? Bu soru işareti var. Ee, böyle bir sürü korkunç e, durumla uğraşan bir takım Kadir Bey 250 kilo olduğunu söylemiş Zion'ın. <gülüyor> 250 pound herhalde. Yani neyse. 250 pound da çok az. O da çok az. Yani. Cem kadar falan. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> e yani kısacası Pelicans yani korkunç bir durumda. Bilmiyorum abi yani Panikmetre'de ben on yani üzerinden 11 veriyorum. Bence bu sezonu kapatılar. Yani bitti yani bu sezon Pelicans için. E ve G.M. Griffin'in de artık çok çabuk şekilde kovmanın, aynen el sallamanın yolu geldi gibi hissediyorum. Ee, bilmiyorum abi. Kaan sen başla bu sefer. Katılıyorum ya. On.
2: Yani Zayn ve Griffin arası kötü zaten. Zayn'in e, bu antroloji ekibi e, anla- iyi anlaşamıyor Griffin'le. Onda çok böyle söylentileri falan çıktı. E, bu sakatlık durumu mesela ilk sakat, yazın sakatken işte dönecek sezona geç- yetişecek falan diyorlardı. Yani artık dolar. şimdi aralık mı ocak mı dönecek? Yani bu kadar böyle bir kopukluk çok sıkıntı. Zayn'in bu kadar e, yani ciddiye mi almıyor artık neyse ne yani sonuçta iyi bir iyileşme durumu geçirmediği çok bariz bir şekilde ortada. E, bu takım yani Zayn'in yetenek olarak e, yani NBA Tarnı'nın yüksek yetenekleri arasında. yani Geçen seneki performansını düşünürsek Zayn'in Genç şekten beri en dominant pota altı bitiricisiydi geçen sezon. Bu noktaya gelmiş olması bir anda basketbol dışında büyük sıkıntılar da gösteriyor. O yüzden zaten sadece oradan on. Onun üzerine mesela Alexander Walker sezona garip girdi. Jackson Hayes ben biraz daha yamasını bekledim tamamen kopuk. Yani çok fazla sıkıntı var. E, Griffin'in kovulmasıyla yeni bir sayfa açılabilir belki. Oradan biraz daha e, toparlanabilir ama yani ben de 10 diyorum. Çok da e, uzatacak bir şey yok. Yani Zayn dönerse biraz daha smash e, seyir zevki yükselir. E, daha belki yani makul bir hani, galiba rakamına çıkmaya çalışabilirler ama e, ben de hani kayıp bir sezon şimdiden e, olmuş gibi şu anda. Cem?
0: Ya ben de aynı 10 11 neyse bence hatta daha da endişe verici gelecekleri açısından panik metre yani panik metre şey o yani çünkü belki de NBA tarihinde ilk defa bir çaylak oyuncunun daha ilk kontratı bitmeden adasını isteme ihtimali e, azın sanmayacaklar de fazla. Yani e, zaten Zayin hala sözleşme e, uzatmaması, uzatmak istemediğine yönelik haberler çıkıyor. Yani Pelicans'ın bu durumu devam ederse Zayin kesinlikle ayrılmak isteyebilir. ve Bu daha önce NBA tarihinde olmuş bir şey değil. Yani bu, bu bile hani Zayin gibi bir oyuncunun bunu yapmış olması hani sizin kulübün e, algısı ve reputasyonu açısından da çok e, zarar verici e, bir durum. Yani Pelicans'ın saha içi performansı dışında bir de endişelenmesi gereken böyle bir e, konu var.
1: Ya abi çok katılıyorum. Bence de 10 üzerinden 11 dedim ben. 25 falan da diyebilirdik yani. O yüzden çok konuşmayalım istiyorsanız devam edelim. Ee, i̇kinci Panikmetre takımımız Kings olarak belirledim şu anda. Ee, Walton'ı da yeni kovdular. Onu da yani konuşalım istiyorsanız. Yani zaten 2 yıldır ee, kovulmasını en çok beklediğimiz ee, şeydi. Koçtu. Kaan burada güzel bir grafik şey yaptın galiba sen istiyorsan anlat abi. Ee,
2: bu Kirk Goldber'nin bir ESPN e, medya mensubu. Bu, e, bu Twitter attı Luke Walton sonra 2006'dan beri e, Rick Adelman gittiğinden beri e, 15 yılda 10 koç değiştirdi Sacramento Kings ve hiç plafa giremediler. <gülüyor> Bütün bu süreçte 10 koç arasında en yüksek galibiyet yüzüne takip galibiyet yüzdesine sahip olan koç Luke Walton. %42.2 ile bu, bu, takımın, bu takımın 15 senelik durumunu zaten bir tweet'te özetleyen bir durum var burada <gülüyor> yönetimin sıkıntısı her
1: şeyi gösteriyor ben de abi şeyi söyleyecektim yani ben de işte 68-93 %42'yi söyleyecektim ama en yüksek olduğunu söylesen inanmazdım hayatta inanmazdım yani ee, şey Monta McNair da şey diyor bu arada bizim böyle şeyimiz var çok önemli böyle bir hedefimiz var Playoff'a geri dönmek istiyoruz diyor. Şimdi yani <gülüyor> böyle yorumsuz bir e, açıklama. Yani playoff'a geri dönmek istiyorsun da yani zaten yani yıllardır böyle acayip istikrarsızlığın göz bebeği bir takım bu. Ve yani yine istikrarsızlığı getiren bir hamle yapıyorsun. Volt'unu atıyorsun tamam. Belki de zaten geçen yıl belki kovmalıydın. Heh. Sezonun
0: 16. maçında koçunu kovarak neyi hedefliyorsun yani? Hani ne ya bir de ne, ne bekliyordun da ne vermedi Luke Walton? Yani öyle. Luke Walton bir, son bir ayda mı kötü koç oldu yani? Aynen yani öyle. Sen bunu yazın yap. Takımını yeni gelen koçla beraber bir yaz kampı geçir. Ona göre hamlelerini yap. Yeni bir sayfa aç yani. Abi yüzde yüz katılıyorum. Daha fazla söyleyeceğim çok bir şey de yok. Panikmetrem
1: şey çok enteresan. Marvin Bagley ne olacak acaba şu anda. Hani e, hani şey olmuştu böyle bir son 4 maçtır falan bir rotasyona girmişti. Şimdi böyle bir 30 dakika falan mı oynayacak acaba yeni koçla? Yani çok merak ediyorum ne olacağını. Ama e, şeyin de bu arada Fox'un da çok kötü sezonundan biraz bahsetmek lazım. İstiyorsanız kan bu sefer senle başlayalım. Ama abi yani bu takımın gerçekten hani Şeyi, hissiyatı, verdiği hissiyat son 5 sezondur falan böyle aynı. Hatta 15 sezondur aynı yani. Ee, devam
2: edelim abi, abi Bir de şey söylemek lazım mesela başlarken. Sacramento Kings'in sahibi MB'in e, en kötü sahipler arasında. Zaten takımın genel gidişatını belirleyen faktörlerin başında o geliyor. E, McNair, GM arada da güzel şeyler yapıyor. Arada garip şeyler yapıyor. yani GM hakkında Mesela bir takım sahipliği kadar negatif değilim ama böyle bir ligine en falan bir de demem. Luke Walton'un gidişe açısından e, yüklü bir kontratı e, vardı hatta önümüzdeki galiba sanıyorum 2 sene e, içinde. Biraz belki geçen sezon kovulmamış olmasının etkisi de o da olabilir. Hani zaten kötüyüz çünkü to- koçu kovunca böyle e, para vermeye devam ediyorsun yeni koç oluyorsun yeni koça işte bir 3-4 milyon dolar daha vereceksin en az. Ona gir, o topa girmemiş ol, olabilirler ama geldikleri yer sonuçta yine olabilecek en kötü şey oldu. Yani sezon içinde kovmuş oldum. Bence sezon içinde neden, ni- niye kovuldu? Jerome Fox'un bu kadar kötü başlangıçıyla ben alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fox, hani Esşehir'e şeyden bahsettim. E, hücum ekosistemi çok kötü. Geçen sezonki gibi içeri giremiyor. Fox da geçen sezonki gibi içeri giremiyor ama bence Fox durumundaki en azından izlediğim maçlardaki belirti çok daha fazla mentalite olarak da böyle bir checked out. Yani hani maça gelmeme, maçta oynamama durum vardı ve bu sezon başı daha ne oluyoruz? Hani 50. maçtan sonra check-out olursun. Zaten takım işte bir şey yapamayacak diye ayrı bir şey. Sezona böyle girmek çok daha sıkıntılı bir durum bence. Yani şöyle bir şey olmuş olabilir. Yani bu tamamen hani farazi bir durum ama Durham Fox'un takasını isteme yoluna gidecek bir yola girdiklerini görüp hani Wolter'ı değiştirelim, takımın atmosferini değiştirelim Belki biraz daha Fox'u canlandırabiliriz. Hani daha motive edebiliriz. E, Düşünüş olabilirler. Yani o açıdan e, genel süre çok kötü. Ama bu bu anda verilecek karar açısından doğru bir karar da olabilir. Yani çünkü Fox'u bu camiaya yani yeniden böyle e, %100 mentaliteyle döndürmek şu anda Kings'in yapabileceği en iyi, şey, en iyi şeylerin başında geliyor. Kendi e, kulüp gidişatları için. Hele bir de Fox gibi bir oyuncu. Maça geldiği mentalite oyunu itibariyle çok daha önemli. Yani çok daha yırtıcı, içeri girip, e, bitirip işte bir tempo yükseltip oradan oynatan bir oyuncu olduğu için hani böyle bir mesela Paul George biraz daha şey gelse yine köşeden üçlük atsa daha iyi olur ama Fox e, daha da sıkıntıya düşüyor. E, o açıdan hani belki olumlu bir dönüş olabilir bu Luke Walton e, değişiminde ama yani hem koçu sezonda kovuyorsunuz hem belki franchise'nin en önemli oyuncusu bu kadar kötü girdi. E, Tyler Silver Burton'da mesela Fena değil ama geçen sezona böyle çok bir şey koymayarak e, girdi şu anda. O da belki de genel atmosferden sıkıntı çekiyor olabilir. E, Devian Mitchell çaylakları savunmada çok iyi e, sinyaller veriyor ama böyle bir üç gardlık garip bir durumları var. Halberton, Fox, Davian Mitchell. Ya bunların üst üste koyunca bence panik metrede hani Hintz'in şu anda e, 9 falan derim. Bir de Belgi tarafı var. Orası zaten acayip. Mesela yarın <gülüyor> takım toplantısı yapılıyormuş e, yönetimle oyuncular arasında. Şey falan diyebilirler yani. 15 senedir deniyoruz. Olmadı. Koçuz dağım edeceğiz falan diyebilirler belki. Yani öyle bir durumda. Yani <gülüyor> hatta mesela Bagley koç yapsınlar. En azından sağda oynamaz. Yani öyle bir durum da olabilir. Ya ee, da
1: Bagley'in babasını koç yapabilirler. Yani.
2: Ama o zaman Bagley 40 dakika oynar.
0: <gülüyor>
2: Bagley'in bu arada şeyi, agent'ı, temsilcisi Twitter'dan savaş açtı Kings'e. Ne yapıyorsunuz siz, Bagley neler falan diye. Yani bu acayip bir çalkantılı durum. O yüzden hani, hani Pelicans 10... Onlar 9 ama yoksa onlar da 10. On mesela öyle diyebilirim Kings için yani.
1: Ya ben de çok katılıyorum. Yani Bagley, ya Bu arada şey, hakikaten Bagley'nin böyle 35 dakika oynadığı bir senaryoyu çok hazırım şu anda. Bunu izlemek istiyorum. Ee, görmek istiyorum yani. Ben ne yapacağım? Ee, Cem sen de abi yorumlarını yap.
0: Yani bence bir takım yani hedef olmayan bir takım Marvin Bagley kumarını yapabilir ya. Yani. Ben hani... ...o kadar da kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Hani Ciddi Sacramento'da... Misin? Ciddi Sacramento... misin şu an? Evet şu açıdan ciddiyim. Yani Sacramento'da bile dakika alamayacak... ...rotasyon dışı kalacak bir oyuncu değil yani. He tutmayabilir... ...bir de maaşı da, maaşı da yüksek. Luka Donç'tan mi? <gülüyor> <gülüyor> Yakın. Ee, ya tabii... Ya ...şöyle bir dünya var yani... ...Marvin Beckley Sacramento dışında... ...başka bir takım tarafından seçilmiş olsa büyük ihtimalle daha, çok daha iyi bir kariyeri olurdu. Ha burada Marvin Begley'nin olduğu oyuncu gösteremediği gelişme falan tabii ki bunların da etkisi var ama hani seçildiğiniz e, camiada sizin kariyerinizi doğrudan etkiliyor e, maalesef. E, ya ben de Sacramento Panik Metre e, Sacramento'yu geniş yapı düşündüğümüzde ben de 9 e, derim yani. E, yani dün Utah maçını izliyordum onların. T- on, bununla ilgili tweet attım. Kaan da bahsetti. Yani sizin en çok, en potansiyelli 3 oyuncunuzun da hepsinin gard olması e sizin aslında ne kadar takım mühendisliğinde sıkıntı yaşadığınızı e, çok net bir şekilde e, gösteriyor. Hani e, Darren Fox evet çok çok kötü e, oynuyor ve böyle çok pasif oynuyor. En ciddi problemde o Kaan'ın dediği gibi. Belki o toparlanır. Devin Mitchell'dan ben ümitliyim bu arada gayet Harry Sully da potansiyelli bir oyuncu ama hani bunları böyle harmanlayıp iyi bir takım oluşturup makta hani biraz meziyet isteyen e, bir şey. Hani oraya iyi bir e, koç gerekiyor ama e, kim Sacramento bu durumdayken Sacramento'ya gelir e, bilemiyorum açıkçası. Çünkü şimdi Kahn'ın bahsettiği konu kritik. Hem Luke Walton'a tazminat ödeyecekler. Şimdi yeni gelen koça da para verecekler. O yüzden genelde takımlar özellikle Sacramento gibi ufak bir pazarsan e, yeni koçlarını böyle daha kariyersiz birini getiriyorlar ki hani maaş şeyi çok artmasın. Maaş yükü çok artmasın. iki koça para verecekleri için. E büyük ihtimalle çok düşük profilli bir koç gelecektir diye tahmin ediyorum. E o da hani sezon ortasında gelecektir. De. Ne kadar böyle Sacramento'ya sev yapabilir bilmiyorum.
2: Abi şöyle bir Mark Jackson veya Mini Delgado falan gibi birisi <gülüyor> gelirse <dedikse> o zaman <gülüyor> oh, oh, oh. o zaman gerçekten Rick Pass durumu çok iyileşebilir
0: Sacramento'nun. Yani. Evet, keşke öyle bir şey, keşke öyle bir şey olsa da.
1: Sen Wanganda e, ismi duyulmadı şu ana kadar. Evet.
0: Olabilir onu da siz. Şimdi ESPN'de tekrar o. Onun kontratından bir de kontratından çıkması için para vermeleri gerekiyor <gülüyor> ESPN'e. Onu yapabilirler <gülüyor> mi bilmiyorum. Evet,
1: evet, bu yüzden istiyorsanız beyler.
0: <gülüyor> yani ben ben Sacramento alt e, tahmine benim en iyi tahminlerimden biriydi e, benim açımdan. O yüzden sezon başında. O yüzden keyfim rahat, e, keyfim yerinde diyebilirim.
1: Artık galiba internetim kötüleşti ama şey yapayım. San Antonio Spurs son takımımız. Onu da söyleyeyim. İstiyorsanız Cem sen başla abi.
0: Ha, senin internetin mi kötüleşti? Okay, tamam ben Aynen. E, Hemen zaten hızlı geçelim zaten. Ee, San Antonio Spurs. Yani San Antonio Spurs panik metresi de açıkçası 7 e, 7 e, diyeyim ben. Bu da belki 6 diyeyim. Ya şöyle. tabii panik metresini nasıl değerlendirdiğinizle alakalı bir durum. Ya, çok kötü oynamıyor San Antonio Spurs. Ve derecelerinin üzerinde bir basketbol oynuyorlar. Büyük ihtimalle daha fazla galibiyete sahip olmaları e, gerekiyor denebilir. Yakın maç e, kaybettiler oldukça fazla. Ve maçların içinde genelde rekabetçi kalabiliyorlar. Ama hani böyle inanılmaz yüksek potansiyel göstermeyen e, genç oyunculara sahipler. Yani hepsi iyi rol parçaları ama hiçbiri böyle net bir şekilde bu All Star olur diyebileceğim bir oyuncu yok. En iyi gelişimi Dejanto Murray gösterdi. Gayet de iyi oynuyor ama hani gelecekleri açısından da böyle acayip ümit verici, aydınlık bir durum olmadığı için. Yani bu başlangıç o açıdan endişe verici. Çünkü bu takım bu sene kazanmak istiyor biraz. Yani Popovic olduğu sürece bu takım zaten kazanmak isteyen bir takım. E, ama kazanamıyorsun da. E, mesela Derek White ben bu sene ümitliydim. E, çok kötü oynuyor. Bir gelişme gösteremedi. E, yani seçtikleri Çaylak'tan Josh Prima'dan çok bir şey e, göremedik. E, şu ana kadar. Yani tek ümitleri hani Batı'nın dibi gerçekten çok düştü. Yani Houston'un felaket olması, New Orleans'ın felaket olması, O'KC'nin oraya gelecek olması. Yani play kovalamak çok kolay Batı'da. Yani otomatik olarak siz bu üçünün üstünde olacağınız için zaten bir iki takım geçseniz daha play yapıyorsunuz. Ama hani play yarışında olmak bu takıma yeter mi? Yani daha fazla bir şey göstermeleri gerekiyor gibi düşünüyorum. Bireysel e, çerçevede. Onu da göremediğimiz zaman e, biraz panik metreyi yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kaan sen ne düşünüyorsun abi?
2: Ee, ya benim mesela bu sezon için bir panikmetreyi düşünürsek o zaman daha düşük derim açıkçası. 3-4 falan yani. Çünkü zaten Spurs'ın James'ı öyle yani Şu anda net ratingleri 34 galibiyet seviyesinde. Ben galiba sezon başında 33-34 galibiyet alır diye düşünüyordum e, Sacramento için. Biraz daha maç kaybettiler ama o da normalleşir. Ee, savunmada ortalama üstüler. Ben daha onları bekliyordum. Orada Jacob Purtle'ın sakatlanması biraz tabii etkiliyor. Ee, daha uzun çaplı kulüp, yani franchising gidişatı olarak benden hani biraz daha 5-6'ya, belki 7'ye yani 5-6'ya çıkabilirim. Çünkü orada hani Cem'in dediği gibi e, çekirdekte böyle acayip süperstar sinyali veren yani çok bir şu anda oyuncu yok. Ama mesela Murray e, gayet iyi başladı sezona. E, biraz Murray'de şey sıkıntısı var yani. Çok iyi oynuyor ama şutların %45'ini orta mesafeden kullanıyor. Ve orta mesafeden iyi atıyor. Kötü değil. Ama orta mesafeden Kevin Durant gibi atmazsanız yani şu an NBA'de şutların yarısını orta mesafeden kullanmak e, oyuncunun hücum tavanını acayip sınırlayan bir şey. Yani burada hani böyle bir klasik orta mesafe hiç atmayın falan öyle bir modda değilim ama %45 çok yüksek. Yani e, onu biraz daha şut profilini değiştirmesi lazım. Spurs'un de yani hani NBA'nin 2000'lerin sonunda 2010'ların başında bu kadar modern oyununun başını çeken bir takımın genelde oyuncuları bu kadar orta mesafeye itmesi de sıkıntılı bir durum. Yani bu zaten... Galiba
1: Pardon abi, böyle galiba şey değil mi abi, bu sezonda yine en az üçlük, yani tüm şıklarının en azını üçlüğünden atan takım galiba.
2: Ee, olabilir. Ya şu anda önümde yok ama hiç şaşırmam ya. Zaten Mörn'in bu kadar kullanması direkt oraya itiyor onları yani. Hmm. Ee, bakabiliriz bir sonraki, bir sonraki programı pa. Ee, ama onun dışında mesela David Masal bence güzel e, sinyalar veriyor bu sezon yani hücumda yapabilecekleri şeyler dripling üstü skoru falan e, izlediğim maçlarda gayet daha iyiydi geçen sezona göre benim beğendiğim bir oyuncu Keldon Johnson biraz ısikrarsız ama fena değildi şuttan daha iyi e, başladı hani o tarz şeyler de var o yüzden çok kötü bir e, durum yok e, Derek White Cem dediğin gibi bence de büyük bir hayal kırıklığı. Lonnie Walker yine e, kötü başladı Hani no, bu sezon için çok bir panik bir durum yok genel gidişat için çok parlak da bir şey yok. Yani Spurs'un durumu şu anda orada geliyor bana. Belki sezon başında Cem, senden biraz daha herhalde Spurs için. Onun da bir etkisi olabilir. Metre farkında. Ama ben, yine de... De,
0: ben de senin gibi biraz daha uzun vadeli düşündüm yani bu seneden evet. ziyade.
2: Ee, öyle yani. yani. Çok böyle bir şey, orta şey, orta gelir tuzağındalar yani. <gülüyor> <diye de>. Biraz öyle <gülüyor> bir durumda.
1: Şey diyoruz o zaman, Demar de, de arıyorlar diyoruz o zaman. Spurs'la ilgili
0: ilgili. Arada değil yani. <gülüyor> MVP e, takımlarında olsa iyi olurdu tabii.
1: Aynen yani Demar Derozan orada olsaydı 82-0'da zaten. zaten <gülüyor> Spurs. E, onun dışında böyle yani NBA ile ilgili böyle şey yapmak istediğiniz, değinmek istediğiniz bir nokta var var mı? E, böyle küçük bir şey de olabilir. E, yoksa kapatalım isterseniz.
2: Kısa şeyi söyleyeyim. Robert Sarver üzerine bir şu anda soruşturma var NBA'de. Robert Sarver bu senedir bilinir. Yani şey kovul, şey gönderildiğinden biri, Clippers'ın sahibi kimdi? Sterling. Sterling beri biri. Yani NBA'nin ikinci iğrenç karakteri Robert Sarver olarak diye konuşulur. Şu anda bir, bir makale çıktı. Sanıyorum 40 ayrı kişiyle falan görüşülmüş makalede. Belki daha da fazla olabilir. <Gülüyor> Hepsi yani neler neler diyor. İşte yani ırkçılıktan, cinsiyetçiliğe böyle genel iş, toksik e, şey, atmosfer kurmada ne arıyorsan var yani adamda. E, ve o kadar çok kişi, o kadar spesifik şeyler söylüyor ki yani yalan olması bir noktadan sonra
0: imkansızlaşıyor. Yani 40 kişi falan söylediğin zaman bir yerden sonra hani şey yapıyorsun. Yani adam... ya, iş top, iş toplantısında çalışanlarından birinin donunu indirmiş herkesin ortasında. Yani böyle, <gülüyor> böyle bir adam yani. Ben bunu bunu bile ya. niye uydursun zaten. <gülüyor> yani, yani. Abi inanılmaz,
2: acayip bir şey. Bu da NBA'nin aslında şeyini gösteriyor. Yani bu yumuşak karnımı, kara tarafımı göndermesi çok zor takım sahiplerine. Çünkü aslında Adam Silver takım sahipleri için çalışıyor. Yani Ve herhangi bir takım sahibi... Sterling durumunda çok şey vardı. Smoking Gun. Yani böyle bir acayip bir done vardı ortada. Ses kasetleri çıktı. Adam Magic Janss'la saydırıyordu. Yani NBA'de ne yapabilirsin en kötü? Magic Janss'la saydırabilirsin. Yani daha kötü bir şey yapamazsın. Anca öyle kovuldu. Orada da bir Sterling'in karısıyla bir anlaşma falan yapıldı. Sarver için... Çok böyle acayip bir ses kaydı veya e, çok net bir şey, yani net şeyler var ama o belli bir seviye çıkamadığı için o net şeyler gönderil- gönderilmeyecek gibi e, konuşuluyor. Belki böyle bir senik falan bir ceza olabilir. O da NBA'in takım sahip sahipleri üzerinden dönen güç dengesinin aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu da gösteriyor. Çünkü e, Sarber'ın gönderilmesinde oylamayı diğer takım sahipleri yapıyor. Bir sürüsü düşünüyordur yani. Bu adamı böyle gönderirsek bir sonraki gün bana benzer bir şeyden bir şey gelir mi diye. E, orada bir sıkıntı olduğu da bariz yani uzun süre düşünürsek. en yani bir organ açısından.
0: Ya bir de şey. Abi... He, sen söyleyeceğim. Şey diyeceğim çabuk. Yani bir de adama verdiğin, yani adama ceza versen de adamın cezası takımını satıp 2-3 milyar dolar para kazanmak tamam. yani. Evet. yani. Cezası da bu yani. Böyle bir adaletsiz bir durum var yani.
1: Aynen öyle şey ile ilgili bir de şey Neil şey ile ilgili baya bir şeyler çıktı. Ha, hı hı. E, o da baya bir sıkıntılı yani ha. benim okuduğum, okuduğum kadarıyla. Yani şu anda NBA'de bu e, sahipler ve GM'lerle ilgili böyle bir sürü rahatsızlık şeyler çıkıyor. E,
2: ya, o şey benim
1: okuduğum böyle tersmiş yani. Ters ve
2: sıkıntılı bir anmış ama server düzeyinde bir şey görmedim ama belki daha detayını konuşturdur. Ama evet. Yani ama yani onu da yani.
0: soruşturma soruşturma başlattılar yani. Daha sert evet. şeyler çıkabilir.
2: Çıkabilir. Aynen, aynen. Evet. Aynen. Şimdi çıkabilir. GM'ler şey kuruyormuş. E, Union kuruyormuş. Ha, ee, <gülüyor> aynen. Şimdi, sendikalaşıyorlar yani. Sendikalaş şey. Çok e, inanılmaz. E, GM'ler tabii eee Amerika ee, ekonomisinde çok sıkıntılı bir durumda oldukları için tabii kendi müşterilerini arttırmaları önemli olur. Abi <gülüyor> şey, ka-
1: kapitalizmin en <gülüyor> alt basamağında yer alan <gülüyor> insanlar <gülüyor> kendileri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tamam o zaman. Ee, zaten silivri soğuktur diye başladığımız bir programdı. Biraz da Amerikan kapitalizmini eleştirdik. Ee, bu şekilde bitirelim istiyorsanız. Ee, sevgili izleyicilerimize ve dinleyicilerimize teşekkür ederim. Ee, bizi takip ettikleri için. Videoyu likelarsanız yine çok sevineceğimizi bir kere daha hatırlatalım. Cem, Kaan teşekkürler abiler. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkür teşekkürler. Ederim. Görüşmek üzere.